0: Wie sieht's denn mit dir als Person aus? Wirst du ein besserer Mensch, wenn du Rollenspiel spielst?
1: Und ich kann nicht flirten. Ich kann das auch im Lab nicht. Also ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich stelle mich da echt zu blöd an dafür.
0: Jetzt kommt ein ganz tiefes und dunkles Geheimnis von Philipp. Oh Gott, sammeln? Das wird jetzt heftig. Und wir haben also als Nerds mühevoll eine Mauer aufgebaut, um unser Hobby von der Anrüchigkeit zu befreien. Also... Lasst uns diese Mauer doch einfach mal einreißen. <lacht> ich glaube, das passt ganz gut zu uns, dass wir irgendwelchen Kram ironisch aufbrechen. Das war nämlich mein Gedanke. Das ist Flucht der Karibik nur mit Drachen anstatt Segelschiffen.
1: Ja genau. Und das hatten wir jetzt echt lange nicht mehr.
0: <lacht> das habe ich Bayern und Franken in den Topf geworfen. Ja, stimmt. Gleich kommt Markus oder persönlich und känzelt uns.
1: <lacht> Aber voll.
0: Hallo und herzlich willkommen. Dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder die wundervolle Dr. Elea Brandt. Hallo.
1: Hi, Liho.
0: Elea, wir haben uns so lange nicht gehört, außer die Geburtstagsfolge. Ja. Wie geht's dir denn?
1: Ja, gut, viel Arbeit, aber prinzipiell gut. Kann ich klagen? Nicht genug? Nein
0: da wir uns ja irgendwie die schlechte Angewohnheit von der letzten Folge übernommen haben, gleich am Anfang für Fremdprojekte Werbung zu machen. Ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. Ähm, aber eins ist dieses Jahr rausgekommen. <lacht> ähm, Im ui, März, glaube ich. Kalubs End, ein Space Western. So ein bisschen zwischen... Boh, Firefly, Solo und Cowboy Bebop, um mal so ein paar äh, Vergleichstitel zu droppen. Bisschen actionlastig, bisschen gefühlslastig, bisschen, bisschen sehr linksgrün versifft. Also ich finde, es ist ganz cool, man kann es gut lesen.
0: <lacht> da du auch bald noch ein Buch rausbringst, beziehungsweise vielleicht ist es schon raus, wenn die Folge online kommt.
1: Das wird jetzt nicht mehr lange dauern, auf jeden Fall.
0: Lasst uns doch mal anstoßen. Und wir haben wieder ein ganz fantastisches Rezensionsexemplar bekommen. Nämlich wieder von Paxbräu. Ein India Pale Ale. Also ein Ipa. Keine Ahnung, was das bedeutet.
1: Indian Pale Ale.
0: <lacht> ich meine, was Pale Ale bedeutet. So. Das weiß ich auch nicht. Kannst doch lesen, was hier steht. Es ist ein obergäriges Starkbier. Und, naja, vom Paxboy, da haben wir ja letztens schon was gehabt, wir haben es sehr gelobt und so, und es ist bio und lecker und so weiter und so fort. Dieses hier heißt Sissy, allerdings nicht wie die berühmte Kaiserin, die übrigens auch hier drauf ist, zumindest Rumi Schneider mit bunten Haaren, sondern mit C, bedeutet die Memme, der Waschlappen, ein weibischer Mann oder der Weichling. Da könnte man natürlich komische Gedanken haben und denken, hm ist es wie jetzt irgendwelche Gender-Stereotype, aber da es ja auch mein ein Starkbier ist, würde ich sogar vermuten, es ist eher so ironisch Aufbrechen von Gender-Stereotypen und ich glaube, das passt ganz gut zu uns, dass wir irgendwelchen Kram ironisch aufbrechen, deswegen brechen wir das Siegel auf den Ploppverschluss, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt, obwohl mir schon mal jemand gesagt hat, wie der ist. Hügelverschluss, na, merkt du bist die Alkoholexpertin von uns ich beiden. Ich bin halt
1: in Bayern sozialisiert, da weiß man sowas.
0: Im Osten gab es nur Kronkorken auf Sternburger. Wir
1: hatten ja nicht
0: Sternborger hatten wir. Okay, wir machen das mal auf. Ich habe es bisschen geschüttelt, ich hoffe, es schäumt nicht wie oh letztes Gott. Mal.
1: <lacht> wir sind ja also in meinem Wohn also in unserem Nordwohnzimmer, ja, ich sehe schon alles hier unter Bier. <lacht> Piu.
0: Okay, das war ein bisschen enttäuschend tatsächlich jetzt. <lacht> weil das letzte Mal, wo ich das aufgemacht habe, wo ich mit André aufgenommen habe, da habe ich erstmal komplett mich bekippt damit.
1: Super. Ja, ich bin <lacht> froh, dass du es jetzt nicht gemacht hast. sonst es jetzt alles noch Bier gewonnen.
0: Schon mal eine schöne Schaumkrone. Ja, ich du, schenkst, auch du mal schenkst es auch
1: sehr liebevoll ein. Das ist zu viel, bitte, weil es ist äh, ja doch hat ja doch ein paar Umdrehungen, 8,5%. Prozent. Ich also?
0: muss noch fahren und muss nachher noch arbeiten. Das heißt, hm. ich sollte weniger trinken. Genau die Umdrehungen, lass mal gucken. Das habe ich irgendwo, da oben. 7,5%. Ja, der Geruch ist ja stark. Also ich meine, ich habe das Glas jetzt am Mikrofon stehen, das ist von Nicht mir stimmt. über einen halben Meter weg und... Riecht fruchtig. Und eine geile Schaumkrone.
1: Hm. Und so, ja, relativ...
0: Sehr Bernsteinfarben, also richtig... Ja. So richtig Bernsteinfarben, ja. fast schon so ein bisschen ins Extrem trübe gehend, mhm. mit kleinen Blubberbläschen drin. Du trinkst schon, ich mhm. habe noch nicht mal angefangen, ich muss ja mal riechen. Es ich riecht wirklich es fruchtig. fruchtig, das ist ja Wahnsinn. So ein bisschen, was ist es, Papaya?
1: Oh, das schmeckt richtig gut. Ich bin ja echt doch kein Biertrinker, aber...
0: Ich bin noch beim Riechen und du trinkst ja, schon. ich
1: trink schon. Es, trinkt, es schmeckt auch fruchtig.
0: Okay, also ich habe Papaya-Geruch.
1: Ja, Papaya ist gute Südfrüchte. Mhm.
0: Das kennt man nicht im Osten. Wir hatten ja
1: keine Süßfrüchte Außer Bananen. Ja. Nein.
0: Okay, jetzt probiere ich auch mal. Das ist wahnsinnig süß, tatsächlich. Ja, ich
1: dachte, also ich war auch total überrascht. Ich habe jetzt eher was wesentlich herberes erwartet, was ja ein Starkbier ist. Aber es schmeckt überhaupt nicht stark. Ich glaube, es ist total gefährlich. weil es schmeckt wirklich, es ist total süffig. Und es trinkt sich echt gut weg. Hm. Also dafür, dass es 7,5% hat.
0: Du merkst im Prinzip erst. Wenn du schon langsam am Schlucken bist, dann merkst du mhm. langsam, wie der Alkohol so deine Kehle runterrennt. Aber während du es im Mund hast, ich bin extremst begeistert tatsächlich. So Und ich meine, ich war ja letztens schon von unserem Rezensionsexemplar, dem Malmbräu, begeistert. Aber das Ding hier mhm. ist der Hammer. Und ich meine, ich trinke sonst keinen Alkohol, aber das ist das der ist Wahnsinn. Lecker.
1: Das ist richtig. Ich bin auch eigentlich ja nicht so die Biertrinkerin, tatsächlich, trotz der bayerischen Sozialisation. Aber das ist echt total lecker.
0: Ich glaube, jetzt hat Paxboy aber ziemlich verkackt, weil ich glaube, alle anderen Sachen, die sie uns jetzt irgendwann mal liefern werden, werden nicht so gut sein und müssen sich daran messen lassen.
1: Ja, gut, aber das hast du ja irgendwie nach, dem ersten, nach den ersten Versuchen vielleicht auch schon gedacht. Also sie steigern sich offensichtlich noch weiter. Hm. Nein, das ist wirklich super. Also, ist mhm. jetzt auch was, was man echt dann. Also heute ist ja auch nicht ganz kalt draußen. Was wird es denn haben? 25 Grad Minimum.
0: Das ist viel zu warm. Also auf
1: jeden Fall sehr warm. Und es ist sogar, es ist, glaube ich, so ein gutes Bier für warme Tage.
0: In der Tat. Okay, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen aufgeglüht. Kommen wir doch mal zu den Ask Me Anything Fragen. Ja, und weil ja. du so lange nicht da warst, darfst du deine erste Frage stellen.
1: Alles klar, ich habe eine Frage bekommen. Und zwar, wir stellen ja immer wieder auch so Indie-Rollenspielprodukte vor und feature nachwuchsprojekte Nischentitel und so weiter. Und ähm, da war die Frage, gibt es Do's oder Don'ts? Also wie wählen wir sozusagen diese Produkte aus, die wir vorstellen?
0: Nach Zeit würde ich tatsächlich sagen. Also wenn du ein Spiel hast, selbst wenn es nur 15, 16 Seiten sind, ich werde nachher ein Spiel vorstellen, das hat nur 16 Seiten. Und das hat aber so eine interessante Spielmechanik, eine interessante Thematik, irgendwas in die Richtung, dass du damit eine Stunde Podcast füllen kannst melde dich bei mir, wir können drüber reden. Ist es natürlich eine Sache, wo du nur zwei Minuten redest, irgendwie, ja, ich würfel auf sechs und das war's. Damit kann ich keine Folge füllen. Ne? Ähm, es ist also natürlich immer auch so ein bisschen, dass die Folge ja spannend, interessant sein muss. Ähm, was ich jetzt aktuell hatte, beispielsweise, zurzeit läuft ein Crowdfunding zu einem eigentlich sehr interessanten Rollenspiel, das heißt irgendwie Maleficum oder so ähnlich, und da hat der Entwickler, wahrscheinlich weil er das Spiel bewerben wollte, wirklich jeden Blog und jeden Podcast auf dem gesamten Planeten angeschrieben. <lacht> da geht dann schon so ein bisschen die Exklusivität verloren und das ist im Prinzip in meinem Blog beispielsweise nicht schlimm. Da habe ich bei den Fragen schon so halbwegs mein vorgefertigtes Asset, das schicke ich dann hin, die beantworten das und es kommt dann online. Wie das Interview, was ich geschrieben habe, ihr könnt es in den Shownotes angucken, aber für eine komplette Podcast-Folge beispielsweise, mit allem drum und dran, nicht nur das Aufnehmen, das Schneiden, das Recherchieren, den ganzen Kram, gehen zwei Werktage weg von meiner Freizeit. Dann hoffe ich natürlich, dass es auch ein paar Klicks bringt. Und wenn es dann ein Thema ist, was so ausgelutscht ist, weil wirklich jeder Podcast, jeder Blog auf dem Planeten das schon besprochen hat vor mir und ich dann, weiß ich nicht, drei Leute hören sich das an, Danke an die drei Leute, aber dann ist es natürlich schwierig, das zu rechtfertigen damit, dass ich zwei Arbeitstage meiner Zeit verbringe. Hm.
1: Und sonst, glaube ich, gilt gerade für die Medien schauen oder so suchen wir ja auch immer so ein bisschen aus, was uns halt gerade irgendwie unter die Finger gekommen ist. Und bei mir sind es ja seltener Rollenspieltitel, aber wenn, dann ist es meistens echt Zufall, was mir gerade so irgendwie über den Weg gelaufen ist, was mir vielleicht Freundinnen empfohlen haben, was mich gerade irgendwie besonders abgeholt hat. Äh, da gibt es jetzt kein so richtiges System, zumindest bei mir nicht, ähm, wie ich das dann, wie ich entscheide, was wir hier jetzt vorstellen. Und ganz grundsätzlich, ich glaube ein Don't ist natürlich auch, wenn Leute irgendwie pumpig, aggressiv oh, ja. Zeug bewerben oder so. Aber das sind so diese klassischen Etikette, die gilt ja irgendwo überall, auch für Rezensionen von Romanen oder was auch immer.
0: Ja, ich hatte mal tatsächlich jemanden, der hat das so auf die emotional manipulierende Art gemacht irgendwie. Wenn ihr das jetzt nicht besprecht im Podcast, dann ist meine ganze Familie enttäuscht von mir. Oh. <lacht> ja, ich glaube, du hast die Nachricht auch damals bekommen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es war ja auch so ein Produkt, wo an mehrere Leute die Nachricht mm. ging. Ansonsten, ich meine, wir sind ja immer offen für irgendwas. Also, wenn es halt nicht reicht für eine Stunde Podcast-Folge, vielleicht kann man ja mal ein 5-Minuten-Interview machen. Das, das geht ja. Wir, wir finden bestimmt irgendeinen Weg.
1: Jo, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Dann. Was hast du denn noch dabei?
0: Was habe ich denn Schönes dabei? Welche Serie oder welcher Film hat euer Leben wirklich verändert?
1: Ich habe vor lange nachgedacht über die Frage, weil ich fand sie echt schwierig. Äh, möchtest du anfangen, soll ich?
0: Ich muss auch erst überlegen. Ähm. Ich glaube, das kann man vorher gar nicht sagen, was irgendwie was verändert hat. Rückblickend denkt man sich so, hm, das hätte vielleicht, also ich weiß nicht, wenn ich das als Zwölfjähriger geguckt hätte, ob es mein Leben verändert hätte, aber ich sage ja immer, wenn ich schon mit zwölf Girls geguckt hätte, alle sechs Staffeln oder so, wäre ich ein besserer Mensch geworden. Vermutlich hätte ich als Zwölfjähriger aber gar nicht verstanden, was, was, was das mit mir machen soll. Also, hm, weiß ich nicht ganz genau. Und ansonsten Jetzt kommt wieder ein ganz tiefes und dunkles Geheimnis von Philipp. Der wollte nämlich irgendwann mal das Abitur schmeißen und wollte Koch werden. Ist ja eines meiner Hobbys zu kochen. Und ich habe letztens gesehen, die Disney Plus Serie und ich glaube, da kommt jetzt die zweite Staffel auch raus, wenn die Folge auch rauskommt. Ähm, the Beer, ich glaube King of the Kitchen oder so ähnlich. Auch wieder in den Shownotes verlinkt und so weiter. Und hätte ich vielleicht irgendwie in dem Zeitraum, wo ich Koch werden wollte, anstatt Abitur zu machen, diese Serie geschaut und wie der Kochberuf ist und zwar nicht irgendwie nur schön irgendwie Fernsehkoch, sondern richtig hart, dann hätte ich vielleicht doch überlegt, hm, machs das Abitur doch weiter. War dann auch die richtige Entscheidung, Abitur zu machen. Obwohl Philipps Koch Podcast wäre vielleicht auch mal was geworden.
1: Na ja, wer weiß.
0: Hätten wir uns aber nicht kennengelernt, vermutlich.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich bin nicht so kochen nicht so affin, leider. Ich habe auch überlegt, also ich könnte jetzt natürlich irgendwie so diese Klassiker nennen, die mich geprägt haben auf dem Weg, irgendwie gerade jetzt literarisch geprägt haben und so weiter. Ich glaube, da kommen wir als Nerds alle nicht am Herr der Ringe vorbei. Vor allem, weil der in der Zeit rauskam, also die Filme in der Zeit rauskamen, da war ich eben auch so ja, elf, zwölf sowas, zehn, elf, zwölf irgendwie, glaube ich, um den Dreh. Und da war das natürlich schon was ganz was Besonderes, sowas mal auf der Leinwand zu sehen und auch diese Emotionen mitzunehmen, das war, glaube ich, schon irgendwie was, was mich beeindruckt hat damals und was auch mein mein Schreiben geprägt hat, mehr als die Bücher, weil die Bücher mich nie so richtig irgendwie begeistern können aufgrund des Schreibstils und so weiter. Es gibt aber noch so ein paar andere Filme, wo ich sage, an die erinnere ich mich heute noch, als ich die gesehen habe, weil die mich einfach irgendwie beeindruckt haben. Aber ist es ist dann nicht so, dass ich sage, da habe ich dann danach mein Leben geändert oder da habe ich irgendwie meine Lebenspläne geändert. Ich glaube, was ein Aspekt ist, den ich wichtig finde, ist Akte X. Und zwar, weil ich glaube, dass Dana Scully schon so eine Vorbildfunktion hatte für mich. Ähm, als die, die hat mich jetzt nicht dazu gebracht, Psychologie zu studieren, weil ich habe äh, Akte X erst im Studium angefangen zu schauen. Aber allein die Tatsache, dass man da tatsächlich irgendwie eine Frau in so einem wissenschaftlichen Beruf hat, die kompetent ist und die eben überhaupt nicht reduziert wird irgendwie auf ihre Fuckability, sage ich jetzt mal ganz platt, das hat schon was mit einem gemacht und das finde ich heute immer noch so. Also wenn ich die Serie schaue, die ist zwar super cheesy, vor allem wenn man es jetzt mittlerweile anguckt, aber das hat mich schon geprägt, glaube ich.
0: Dann passt ja tatsächlich sogar die Frage, die du hast jetzt zu der Frage, die ich gestellt habe.
1: Zu der Frage, die du gestellt hast. Ähm, genau, stimmt, da passt unsere äh, Arme eigentlich ganz gut dazu. Zum Thema Leben verändert, Philipp. Du hast ja den D&D-Film sehr groß vorgehypt. Hat er dein Leben verändert?
0: <lacht> das ist so eine Trauergeschichte tatsächlich. Ich habe den irgendwie am letzten Tag, als er im Kino kam, geschaut, weil ich einfach arbeitsmäßig vorher überhaupt nicht die Zeit dafür hatte. Aber er ist gut.
1: Ja, ich hatte auch total viel Spaß. Also ich habe tatsächlich mir nicht so viel... Ich hatte keine so hohen Erwartungen irgendwie in den Film, bin jetzt auch nicht so D&D-sozialisiert tatsächlich. Aber ich finde auch, der hat einfach total viel Spaß gemacht und es war ein total schönes Kinoerlebnis. Und ich habe auch mit dem Juristen mal drüber diskutiert. Das ist auch total lang her, dass ein Film von dieser, also so eine Art von Fantasy-Film mal im Kino war. Also ich finde, der passt in die Tradition so von Dragonheart oder so, so 90er Jahre. Oder auch Fluch der Karibik.
0: Das war nämlich mein Gedanke. Das ist Fluch der Karibik nur mit Drachen anstatt Segelschiffen.
1: Ja, genau. Und das hatten wir jetzt echt lange nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass es weitergeht, weil so richtig erfolgreich an den Kinokassen war er ja leider nicht.
0: Also, der hat jetzt, glaube ich, so 205 Millionen Dollar eingespielt, was ein sehr ordentlicher Wert ist. Allerdings hat er auch irgendwie 150 Millionen gekostet. Das ist halt das Problem, dass Kinofilme mittlerweile so extremst teuer geworden sind.
1: Ja, und der ist natürlich auch um, also sehr, sehr aufwendig produziert. Das ist natürlich auch klar. Was ich mir so gedacht habe, na, ich bin ja, wie gesagt, nicht so mit D&D aufgewachsen in meiner Rollenspielkarriere, aber ich habe mir zwischendurch gedacht, ich hätte echt gerne mal so einen Film von dem Kaliber in Aventurien, also so im Schwarze-Auge-Universum, weil gerade so diese Kleinigkeiten, so diese diese dieser Wiedererkennungswert von einzelnen Kreaturen, Orten... Das hat sogar mich irgendwie abgeholt, obwohl ich die, die nicht gut kenne. Aber ein Eulenbär habe ich auch schon mal gesehen. Den habe ich wieder erkannt und mich gefreut. Aber ich glaube, wenn du da irgendwie diesen krassen Aha-Effekt hast, weil du die Welt kennst und weil du dich da drin schon viel bewegst, das, glaube ich, gibt einem sehr, sehr viel. Also Filmemacher, bitte einmal hier großen DSA-Film für die internationale Leinwand. Danke.
0: Dann meine letzte Frage, damit jeder zwei hat und es paritätisch ist. Wir haben ja in der Geburtstagsfolge unsere Lieblingsfolge des Podcasts verraten. Aber welche Folge mögen wir denn am wenigsten?
1: Das finde ich voll schwierig, weil wenn ich die Folge nicht mögen würde, hätten wir sie nicht gemacht.
0: Bei mir gibt es so viele Folgen, die ich mag.
1: Also klar, ich meine, man denkt sich manchmal vielleicht im Nachhinein hm, irgendwie das Thema hat mich jetzt nicht so abgeholt, das hatten wir manchmal irgendwie bei manchen Rollenspielsystemen oder so, wo ich mir einfach wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist nicht meins, das hat mich jetzt einfach nicht, nicht gecatcht, aber das muss ja dann nicht heißen, dass die Folge deswegen schlecht ist und ich habe ja das Glück nur mit dir zusammen und gegebenenfalls mit vereinzelten GästInnen hier zu arbeiten. Du musst dich immer wieder umstellen auf andere Leute, die du vielleicht noch nicht vorher kennst. Das macht die Sache natürlich wesentlich unberechenbarer.
0: Also die Folge, die mir persönlich am negativsten in Erinnerung geblieben ist, ist bei mir die Spin-Off-Folge 32 über Dark Fantasy. Und ich könnte jetzt sehr versöhnlich sagen, das liegt vor allen Dingen daran, weil ich so wenig rede in dieser Folge. Tatsächlich hat die aber so eine schwierige Produktionsgeschichte, weil irgendwie, das war eine super, super, super geile Folge. Und dann ist plötzlich die Hälfte des Materials unbrauchbar gewesen. Oh, weil das, ich
1: erinnere mich, oh ja. Weil
0: der PC gecrashed ist und ich habe Tränen geweint. Also als echter Mann natürlich nicht, aber theoretisch hätte ich vielleicht Tränen geweint, wenn ich ein, um beim Bier zu bleiben, ein Sissy gewesen wäre. <lacht> ja, das fand ich schon sehr traurig. Und es gibt so einige Folgen, wo die Tonqualität eventuell, weil ich nicht richtig klar kam, gerade am Anfang, wo ich mich ja erst reinarbeiten musste in diese ganze Materie und überhaupt keine Ahnung hatte. Wir haben es ja im Podcast gehört, wo ich dann plötzlich alleine da stand und musste alles alleine machen. Und ich überhaupt noch nicht klarkam wie diesen tausende Einstellungen. Es gibt Mikrofone irgendwie, jetzt was wir haben, da gibt es einen kleinen Knopf, wo du drei verschiedene Positionen einstellen kannst. Das ist nicht schwer. Ich hatte vorher ein Mikro noch mit drei oder vier Drehknöpfen, wo du verschiedene Sachen einstellen konntest. Ich war komplett überfordert und bei manchen Folgen hört man es an der Tonqualität. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich auch diese Folge hassen, denn wir hatten jetzt in der Vorbereitung so viele Probleme. Ja. Irgendwie hat der Laptop oder das Mikro mag uns zurzeit nicht eventuell ist das alles, was wir hier sprechen, dann nachher gelöscht, deswegen hoffen oder wir einfach mal. Oder es gibt
1: irgendeine düstere Präsenz in dieser Wohnung, die sich so irgendwie in unsere Podcast-Aufnahme reinschleicht als Störgeräusch. Uh.
0: Hoffen wir einfach mal das Beste. Und das Beste passt vielleicht ganz gut, denn wir kommen zum Thema vor dem Thema. Und ich habe gehört, du hattest eine beste Zeit. Was für eine Überleitung.
1: Wow, mega, Philipp, mega. Ja, ähm, ich war am Wochenende mal wieder auf Lab. bin ich ja prinzipiell häufiger. Diesmal war besonders, dass ich sowohl die Orga als auch dieses Setting noch nicht kannte. Wir haben nämlich ein äh, Lab gespielt in Space, quasi Cosmic Horror und in einem ganz ungewöhnlichen optischen Gewand. Also das Ganze ist so ein bisschen futuristisch angehaucht mit äh, lost technology hintergrund also es gab irgendwie katastrophen die, die menschheit hat vergessen wie gewisse dinge funktionieren aber man hat trotzdem immer noch verschiedenste stationen im weltall die kolonialisiert sind und optisch war das ganze so ein bisschen an so 80er jahre rocky horror picture show Glitterpunk angelehnt es war ultra cool und es hatte noch nicht so viele Horroraspekte, aber das wird noch stärker und wir hatten echt eine, also richtig, richtig coole zwei Tage. Wir haben uns nur von Nahrungsbrei ernährt, wie das halt so ist im All. Es war echt schlimm, ich konnte den kaum essen, <lacht> aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ja, ich danke an dieser Stelle Quan, weil der hat uns überhaupt erst reingebracht in, diesem, in diesen Con. Und ich weiß, dass Quan hin und wieder auch unseren Podcast hört. Vielleicht hörst du jetzt auch gerade zu. Hallo, Dankeschön.
0: Du bezahlst Geld dafür, schlechtes Essen zu essen. Dann kannst du zu McDonald's gehen.
1: Ja, wir haben aber auch noch ein richtig gutes Frühstück am Sonntag bekommen. Fairerweise dazu sagen.
0: Okay. Dann kommen wir mal zur Medienshow. Und zwar der gemeinsamen medienschau Und es ist sogar ein Update. Und wir haben schon ein bisschen so Vorbesprechungen gehabt. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen kontrovers. Oh ja. Was ich ganz fantastisch finde. Denn wir sprechen über lange Schatten in Bad Bründelholz. Das ist eine deutsche Kampagne für Brindelwood Bay, welches wir besprochen haben. Besser gesagt, du hast es besprochen in der Episode 29, als wir darüber diskutierten, ob Eskapismus immer politisch ist. Das ist thematisch also gar nicht mal so weit weg von unserer heutigen Folge und es geht um einen fiktiven bayerischen Tourismusort, der heißt Bad Bründelholz, den ich von der Beschreibung her in Oberbayern verorten würde, der aber im Prinzip so unscharf und gleichzeitig klischeehaft beschrieben ist, dass er, bis auf die obligatorische Seilbahn, hier in Bad Kissing ebenfalls spielen könnte. Jetzt sind wir mal ehrlich, diese ganzen bayerischen Kurorte sind doch alle mehr oder minder ähnlich. Und komische Dialekte haben die auch alle irgendwie. Das habe ich Bayern und Franken in einen Topf geworfen. Ja, stimmt. Gleich, gleich kommt Markus Söder persönlich und cancelt uns. Aber voll. Die SpielerInnen verkörpern rüstige RentnerInnen, die sogenannten Mordsmardern, die hier eine ganze Reihe von Verbrechen bis hin zu Mord und Totschlag aufklären müssen. Und... Das wird regeltechnisch umgesetzt mit einem, dieses, dieses Wort, mein Endgegnerwort, powered by the
1: apocalypse.
0: <lacht> Jedenfalls, du hast zwei wie sechs Spielzüge und die verändern den Lauf der Handlungen. Wenn du mindestens eine zehn würfelst, ist alles prima. Sieben bis neun, da gibt es eine kleine Komplikation. Und sechs oder weniger ist die totale Katastrophe. Und... Du hast es ja schon intensiver gespielt als ich.
1: Gut, intensiv wäre jetzt weit hergeholt. Ich habe ähm, ein Szenario mal mitgespielt. Also ich kenne zumindest das System aus Spielerinnenperspektive.
0: Und wie... Hast du es empfunden?
1: Also mir hat es Spaß gemacht, das habe ich ja damals auch schon erzählt. Ich mochte die Idee total gerne und ich finde, dass unser Spielleiter damals das auch sehr schön gemacht hat. Der hat das Ganze so ein bisschen geframed, wirklich wie eine wie eine TV-Folge von Mord ist ihr Hobby oder so, mit Einleitungsmusik und Szenenüberblende und als ich glaube, unter, ähm, unter diesem... Framing funktioniert das sehr, sehr gut und genauso gut könnte man das auch von Neuengland, wo ja irgendwie die Brindlewood Bay eigentlich angesiedelt ist, nach Oberbayern verlegen.
0: Genau. Und du ermittelst im Prinzip bei diesem Spiel fröhlich vor dich hin, saugst das Lokalkolorit in dich auf, sammelst Hinweise, sprichst mit Verdächtigen, denn wir haben hier immer noch irgendwelche alten Omas, da gibt es keine große Kravum-Action und irgendwann findest du dann den oder die Mörder. und hier kommen wir zu meinem persönlichen großen Problem mit langen Schatten in Bad Bründelholz. Aber eigentlich habe ich vielmehr ein Problem mit der Powered by the Apocalypse Regelmechanik. Denn wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert, ist es mega enttäuschend. Denn die Lösung eines Falls steht nicht von vornherein fest, daher selbst die Spielleitung weiß zu Beginn eben nicht, wer schuldig ist, sondern das entwickelt sich alles. Im Zweifelsfall kann es sogar ein irgendwie mal schnell hingerotzter NSC sein, solange am Ende bei dem alles entscheidenden Würfelwurf ein gutes Ergebnis rauskommt. Und ich weiß ja, Elea, dass du dieses Spiel super gerne magst, aber für mich und meinen Spielstil, der darauf ausgelegt ist, das Spiel zu gewinnen, ist es super duper frustrierend.
1: Das verstehe ich total. Man muss echt so ein bisschen sein Mindset anpassen bei. Das ist ja jetzt kein Problem von, wie du sagst, von Bad Bründelholz als Spielhilfe, sondern von dem, von dem System ähm, als Ganzes. Man muss von dem Gedanken wegkommen, dass man tatsächlich eine Ermittlungsarbeit in dem Sinne durchführt, dass man den, nach den richtigen Hinweisen sucht und am Ende die in Anführungszeichen richtige Lösung findet, sondern es geht eben darum, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, die basiert eben so ein bisschen auf dieser äh, Idee des cozy Crime und da, glaube ich, muss man tatsächlich so ein bisschen einen Schalter im Kopf umlegen. Das ist auch was, was mir noch schwer gefallen ist. Deswegen habe ich noch keine eigene Runde geleitet. Wir haben es mal angefangen, aber sind dann irgendwie, äh, haben uns dann irgendwie da verzettelt und haben es dann nicht fertig gemacht. Aber das ist tatsächlich was, wo man auch als Spielleitung davon weg muss. Das ist eben nicht, ähm zum Beispiel keine Private Eye Session ist, wo man ja am Schluss, wo man irgendwie Hinweise vorbereitet als Spielleitung und die den Spielenden gibt und dann setzen die das Puzzle zusammen, sondern dass es eben ein gemeinsames Erzählen ist, das am Schluss zu einer für alle irgendwie befriedigenden Lösung kommt, im Idealfall. Ich muss aber sagen, das Setting an sich fand ich total schön. Also das passte irgendwie total gut auch zu der Art und Weise, wie ich mit Krimis aufgewachsen bin, weil ich habe zwar viel auch What Hobby geguckt, aber so diese ganzen anderen Krimis, auf die referenziert wird in in Brindlewood Bay, so Quincy und wie sie alle heißen, da habe ich jetzt nicht so den Hintergrund, aber so der Bulle von Tölz und äh, Hubert und Staller und so, das ist eher so mein mein Turf. Und das ist halt auch genau die die Idee, auf der dieses Setting aufbaut, wo ich, glaube ich, ganz furchtbare Cring Cringisches bekäme. Es gibt extra so einen Abschnitt zur Sprache, ne, dass man sich durchaus trauen soll, mhm. möglichst falschen bayerischen Dialekt zu sprechen. Ich glaube, ich würde sterben. <lacht> <lacht> mit, dir, Philipp, mit dir, Philipp, in einer Runde und du sprichst bayerisch. Ich würde sterben.
0: <lacht> ähm, lange Schatten im Bad Bründelholz bietet dir zwei Kampagnen die sich aus vielen kleinen Kriminalfällen zusammensetzen. Und zwar eine mit einer realistischen Kriminalgeschichte und eine mit Okkultismus, was dann thematisch auch näher am Original Brinnellwood Bay liegt. Und du kannst dich mit dem 133 Seiten dicken Kampagnenbuch, welches auch die nötigen Regeln enthält, wirklich lange beschäftigen. Und da die PDF nur 15 Dollar kostet, ist sie auch preiswert für, das, für den ganzen Lieferumfang. Gerade, weil du immer irgendwo ein Sonderangebot findest, wo es unter 10 Dollar kostet. Das kann man sich wirklich gönnen. Und ich kann das auf jeden Fall empfehlen, wenn du so ein Elea-Typ bist. Nicht unbedingt, wenn du ein Philipp-Typ bist. Wobei, selbst Philipp wird daran Spaß haben, solange der Philipp noch nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. <lacht> Sobald du durchschaut hast, dass es gar nicht darum geht, irgendwie den Fall zu lösen, ist es nicht mehr so cool. Hm. Für den Philipp, für die Lea bestimmt schon.
1: Also ich bin theoretisch auch so ein totaler Detektiv-Fan. Also ich stehe auch eher auf die, wo ich selber rätseln muss tatsächlich. Ich kann aber den Reiz nachvollziehen, den dieses ähm, Spiel bietet. Aber es ist eben so ein bisschen eine Frage, ob du lieber, keine Ahnung, Schokoeis oder Vanillepudding essen willst. Ja, also vielleicht mag man beides, aber es ist nicht das Gleiche.
0: <lacht> das ist doch die Antwort klar, ich weiß gar nicht. Na mal gucken, wir haben noch eine zweite gemeinsame Medienschau die eventuell auch wieder unterschiedliche Meinungen hervorrufen wird. Und ich erinnere mich, das passt sehr gut. Wir haben damals auf deiner nagelneuen Couch die ersten Folgen der Hauptserie geguckt. Stimmt. So schläfertsmäßig weil du hast als Kalkurve von der Seite kommentiert, wie scheiße das alles ist. Es geht um Bridgerton und da gab es ein Spin-Off.
1: Aber man muss sagen, dafür, dass wir es so scheiße fanden, haben wir jetzt echt ziemlich lange und ziemlich viel Bridgerton geguckt. Also Ich habe mich auch echt tolle drauf gefreut, tatsächlich. Ja, man braucht auch seine Guilty Pleasures.
0: Absolut. Es geht um Queen Charlotte. Wer ist das? Warum ist das? Wieso ist das? <lacht>
1: genau, also Queen Charlotte ist ja ein Spin-off zu Bridgerton. Das heißt, man kann es theoretisch auch ganz unabhängig von dem Rest der Serie gucken. Wobei es, glaube ich, schon sinnvoll ist, die Reihenfolge beizubehalten, weil die Figuren natürlich in beiden Settings vorkommen und man, glaube ich, die Verbindungen zwischen den Figuren nicht so durchschaut, wenn man nicht vorher weiß, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Es geht um Königin Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz. Die Ehefrau von, oder spätere Ehefrau von King George III. von England, die eben nach England geschickt wird, um ihn zu heiraten. Die kennen sich vorher nicht, so ganz klassisch natürlich, wie man das eben ähm, hat. Und ja, es geht um deren Beziehungsgeschichte. Es geht aber auch um einige andere Figuren, die später, in also zeitlich später in Bridgerton eine Rolle spielen. Ich glaube, das sind so was 20 Jahre dazwischen oder so ungefähr. Genau. Und so ein bisschen geht es auch um Politik, aber nur am Rande.
0: Und, und ich glaube, das ist genau dein Thema, es geht um vermeintlich psychische Krankheiten. Ja,
1: leider. Hm.
0: Und zwar ist es nämlich so, dieser König George ist einmal bekannt als Bauer George, weil der hat sich ziemlich so für Landwirtschaft interessiert. Vor allen Dingen aber auch als Mad King George, denn der war so ein bisschen crazy im Kopf. Und das ist natürlich eine flapsige Formulierung, aber wir haben ja die Doktorin der Psychologie. Ja,
1: das Problem ist, ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, was genau das eigentlich war, woran George der Dritte gelitten hat. Man glaubt heute, es war wahrscheinlich eine Stoffwechselerkrankung, also eine Porphyrie möglicherweise, die auch psychiatrische, also psychische Symptome mit sich bringt. Also es war jetzt keine psychiatrische Erkrankung im eigentlichen Sinn, wie eine Schizophrenie oder eine Depression oder sowas. Und das macht es aber, finde ich, auch so ein bisschen schwer greifbar, was eigentlich genau jetzt das Symptombild ausgemacht hat von dieser Erkrankung. Da habe ich mich jetzt auch nicht super intensiv eingelesen. Ehrlich gesagt, ich habe den Wikipedia-Eintrag gelesen. Und das ist auch das, was mir so ein bisschen Probleme bereitet bei Queen Charlotte. Weil das Ganze so diesen diffusen Anschein von... In Anführungszeichen jetzt bewusst ableistisch gesprochen Wahnsinn darstellt. Also der ist halt einfach verrückt TM. Der macht Dinge, die man nicht versteht. Er schläft irgendwie nicht gescheit. Er brabbelt komische Dinge. Er ist irgendwie einfach ja crazy im Kopf. Es ist aber so und es ist so unstet, so so unstrukturiert, zu wenig irgendwie greifbar, was eigentlich das Problem ist. Und das hat mir nicht gefallen. Das fand ich irgendwie ganz schwierig, weil das so ein Narrativ ist, das man halt häufig hat. Jetzt ist es natürlich so, dass man im Kontext der Zeit sagen muss, damals wussten die Leute das natürlich auch nicht besser. Ja, für die hat das natürlich so ausgesehen. Aber Bridgerton modernisiert eh so viel und hat sich da ja auch bemüht, irgendwie sich aus dieser Zeit so ein bisschen rauszulösen, auch bewusst anachronistisch zu sein. Von daher bin ich irgendwie nicht so zufrieden mit der Art, wie das umgesetzt worden ist, tatsächlich.
0: Ich habe insgesamt drei Gedanken zu dieser Reihe. Und ich versuche mal durchzugehen. Erstmal vielleicht, wie ich sie finde. Und ich habe ja bei den ersten beiden Staffeln immer den Witz gemacht. Ich fand sie gut, nachdem ich Tilidin genommen hatte, weil ich das eine Mal Zahnschmerzen hatte und das andere Mal Rückenschmerzen hatte. Dummerweise oder zum Glück hatte ich dieses Mal weder Rückenschmerzen noch Zahnschmerzen. Ich musste also, es nüchtern gucken. Ich musste es nüchtern gucken ohne Tilidin. Und tatsächlich, ich habe es bis zum Ende durchgeguckt und fand es gar nicht mal schlecht. Nicht super toll. Es gibt viele, viele, viele Serien und viele, viele, viele Filme, die viel, viel, viel besser sind. Aber man konnte es gut weggucken. Gerade so nach einem stressigen Tag nochmal eine Folge irgendwie eintauchen in so die schönen, reichen Adelshäuser. Das ist vollkommen in Ordnung. Mein Erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist, es wird so viel Prunk und so viel Reichtum in dieser Zeit gezeigt, die eigentlich von Armut geprägt ist dass ich voll Bock hatte, irgendwie barbusig die Pastie zu stürmen, irgendwie <lacht> so ein paar Gelotinen aufzubauen und alle zu köpfen. Weil es ja unfassbar, alle hungern und die schmeißen das Essen weg. Ich habe voll Bock auf Revolution. Geil. Und mein dritter Gedanke war, das ist ja eine Miniserie mit sechs Folgen. Die ersten paar sind immer so eine Stunde lang und dann gegen Ende hin wird es, glaube ich, bis zu 90 Minuten. Und die haben tonal starke Probleme. Du hast verschiedene Geschichten, die teilweise lustig sind, teilweise sind sie traurig. Mhm. Du hast also die Liebesgeschichte und die Wahnsinnsgeschichte. Dann gibt es noch andere Hauptfiguren aus der Hauptserie, mhm. die quasi so ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommen. Also sagen wir du hast drei bis vier Handlungsstränge. Und anstatt all diese drei tonal komplett unterschiedlichen Geschichten in eine Serie zu packen, wäre es viel, viel, viel besser gewesen. Du hättest anstatt sechs Folgen mit allem drei Langfilme gemacht. Äh, sagen wir auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Aber jeweils dich auf eine Geschichte mhm. fokussiert. Das hätte viel besser ja. gepasst, anstatt diesen, diesen Mischmasch.
1: Ich stünde total zu, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe auch vorhin schon gesagt, es gab... Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich fand es insgesamt ziemlich langweilig. Also irgendwie... Ich finde, wenn man schon so eine Serie guckt, dann guckt man die auch, weil man genau dieses Drama will. Ne? Und man macht sich dann vielleicht auch lustig drüber, dass die schon wieder aneinander vorbeireden. Dann gibt es schon wieder Missverständnis, weil keiner seinen Mund aufmacht und oh, und dieses. Aber es gehört irgendwie dazu. Es ist irgendwie Teil dieses Teil der, der Experience. Und bei Queen Charlotte, da war irgendwie emotional so gar nichts, was mich irgendwie gecasht hat so richtig der Konflikt, der sich eben anbahnt zwischen Charlotte und ihrem, ihrem Mann, ist eben nur diese, nur in Anführungszeichen, diese Krankheit im Endeffekt. Und das lässt sich nicht wirklich befriedigend lösen. Es hat am Schluss mal so Anklänge, aber ich finde es auch ganz sinnvoll, dass es natürlich nicht gelöst wird, weil also wenn dann irgendwie so eine und meine Liebe hat dich jetzt geheilt, nochmal kommt, dann, ugh, da hätte ich, glaube ich, wirklich ganz, ganz energisch ausgeschaltet. Und es hat ein bisschen so Anklänge mitunter, aber sie retten es gerade noch. Und dann gibt es halt diese diese letzte Szene, ich werde da jetzt nicht groß spoilern, aber das war die einzige Szene, die mich wirklich berührt hat von dieser Serie. Und das war die allerletzte Szene. Und die war aber, wie du sagst, von der Tonalität her ganz anders als der ganze Rest. Und diese Tonalität schwingt aber immer mit. Also ich meine, wenn ihr Bridgerton gesehen habt, ihr wisst ja, was das... King George am Ende wird, dass der tatsächlich ähm, sehr, sehr stark abbaut. Das ist auch historisch ja ein bekannter Fakt gewesen. Und das weiß man auch. Und mit diesem Wissen erlebt man diese ganze Geschichte. Das heißt, dieser, diese Tragik schwebt eh immer über allem, aber sie wird so ausgeblendet. Und was ich auch noch so ein bisschen, was aufgefallen ist, ähm, ist, dass Bridgerton langsam, habe ich das Gefühl, so ein bisschen ins Straucheln kommt, was den Umgang mit seinem Cast angeht. Also ursprünglich war ja dieses Colorblind-Casting ganz bewusst gewählt. Man sagt, okay, wir casten jetzt Figuren völlig unabhängig davon, ob die auf color sind oder weiß oder wie auch immer. Und wir thematisieren das einfach nicht. Das ist, spielt einfach keine Rolle. Das ist eine Designentscheidung, die man treffen kann. Und in Queen Charlotte wird aber jetzt so ein bisschen der Versuch unternommen, das Ganze in so ein Alternate-History-Gewand ähm, zu kleiden und zu erklären, wieso diese Figuren in diesem Universum schwarz sind. Also was der Hintergrund ist, dass es diese Personen in diesen hohen Gesellschaftsschichten gibt. Und ich finde, da wird es dann langsam da wird's schwierig. Ich finde, da das greift nicht mehr ganz gut, dieses Worldbuilding, weil es auch zu dünn erklärt ist. Man will das auch nicht ausschweifen, erklären, kann ich auch verstehen, aber irgendwie, es strauchelt so ein bisschen, es fühlt sich nicht ganz, nicht ganz stimmig an irgendwie als Gesamtpaket.
0: Ich fand das tatsächlich gut, dass es endlich mal erklärt wird, das macht für mich das Ganze so ein bisschen greifbarer, da geht auch ein sehr starker Subplot drauf, auf diese hm, Erklärung ja. und dass es einfach nicht war, jetzt plötzlich, wir sind alle colorblind, sondern es gibt auch einen Grund und... Die ähm, vormals privilegierten Weißen reagieren auch darauf, dass es plötzlich nicht mehr nur weiße privilegierte Menschen gibt. Das fand ich super interessant. Ähm, um noch mal einzugreifen, die Liebesgeschichte tatsächlich war eigentlich der Schwachpunkt, die war für mich nie richtig, richtig greifbar. Nie. Hm. Also, ohne jetzt groß zu spoilern, so die ersten, weiß nicht, die ersten zwei bis drei Folgen sehen die sich ja überhaupt nicht. Ja. Ähm, also die, die, die heiraten und dann sehen sie sich nicht mehr. Das ist so der große Plot am Anfang, also auch kein großer Spoiler, weil, ja, das ist ja der Anfang, mhm. wie kann sich denn da Liebe entwickeln? Und, ähm, was mich auch gestört hat ein bisschen, und es überrascht mich selber, dass mich das jetzt stört. Richard ist in den Hauptstaffeln so gut, weil es so ein Schwarz-Weiß gibt. Also, du weißt, die beiden Figuren kommen jetzt irgendwann zusammen, und die sind auch, sagen wir mal, recht einfach gestrickt, mhm. charakterlich. Und hier sind im Prinzip alle Figuren ambivalent ja. und das macht es für mich aber überraschenderweise, obwohl ich sonst ambivalente Figuren mag, sehr schwer irgendeiner Person die Daumen zu drücken. Also selbst Queen Charlotte, die ja zum Beispiel in der historischen Realität wie Michelle Obama war, also die mhm. ist ja fantastisch, was die alles geleistet hat. Und hier dachte ich mir so, also eigentlich hast du es gar nicht verdient. Du jetzt nur rum die ganze Zeit. Eigentlich will ich gar nicht, dass du jetzt dein Liebesglück findest. Mhm. Es ist nicht mehr dieses locker leichte Liebesgeplänkel ja. der ersten beiden Staffeln und das macht's anders. Das hat's für mich einerseits besser guckbar gemacht ohne Zilidin, aber andererseits <lacht> irgendwie dieses Liebesgeplänkel mit Silitin war dann doch schöner.
1: Ja, genau. Das ist, Es fehlt halt so ein bisschen die, dieser Trash, also dieser Pulp-Faktor irgendwie von den anderen Staffeln. Das, das fand ich auch. Und tatsächlich muss ich ehrlich aber sagen, ich gebe dir recht, was die Liebesgeschichte angeht. Ich fand die Love-Story zwischen den beiden Dienern überzeugender als die zwischen den
0: Hauptfiguren. Ja, die war toll.
1: Da könnte man Spin-Off dazu machen, bitte.
0: Das war richtig toll, ja. Gut, ich glaube alle verstehen jetzt, was unsere Meinung dazu ist. Ja, genau. Und wir bleiben am besten gleich doch mal bei Serien, umstrittene Serien, denn ich weiß, in deiner Medienschau gibt es eine Serie.
1: Mhm, genau. Ähm, da bin ich auch ein bisschen late to the party, wobei so late eigentlich auch nicht, weil die, nur die letzte Staffel jetzt im, ich glaube, im Februar diesen Jahres rausgekommen ist. Und zwar geht es um Carnival Row. Ich muss sagen, das ist am Anfang, als ich glaube 2019 war das schon, als die erste Staffel rauskam, schon relativ lang her, ist das so sehr an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Ich habe auf Prime die Werbung dafür gesehen, gesehen, Orlando Bloom, aha, okay. Aber irgendwie so richtig gehuckt hat es mich nicht. Und dann hat äh, in uns im Fröckt des Slack hat, ist es dann sehr beworben worden, die zweite Staffel. Und dann dachte ich mir, ja gut, also wenn es den Leuten gefällt, das sind eigentlich Leute, die haben ähnlichen Geschmack wie ich, dann gucke ich mal rein. Und tatsächlich hat es mir gut gefallen, aber wirklich sehr gut gefallen. Wir haben es auch relativ schnell weggebinged. Es ist so ein ungewöhnliches Steampunk Urban Fantasy Mix. Also wir befinden uns in einem alternativen Universum. Es ist kein historisches Setting, aber historisiert. Und wir, man befindet sich in einer Stadt, das könnte so eine Art viktorianisches London sein. Also so ein sehr industrialisiertes viktorianisches London, heißt aber The Burg, ist, ähm, Fantasy, ist eben in so ein Fantasy-Setting äh, umgesetzt und unmittelbar bevor diese Serie einsetzt, gab es einen ähm, brutalen Krieg zwischen äh, im, im Land der Feen in Tirnanock. und die Feenwesen von dort mussten fliehen kriegsbedingt und sind eben unter anderem in The Burg geflohen, um sich dort anzusiedeln und erleben dort jetzt die soziale Randständigkeit, die eben Kriegsgeflüchtete sehr oft erleben müssen. Sie werden nicht wirklich anerkannt von der Gesellschaft, sie werden ausgegrenzt, sie werden räumlich eben in so eine Art Feenghetto, könnte man fast sagen, irgendwie ähm, verbracht, wo ähm, sie sich mit Gelegenheitsarbeiten, mit Dienstboten, Jobs irgendwie ausbeuten lassen müssen oder mit Sexarbeit und versuchen aber so ein bisschen irgendwie dort ihr Leben auf die Reihe zu kriegen in so einer Art von Parallelgesellschaft, während die Menschen äh, die Politik machen und auch Politik gegen die gegen diese Feenwesen machen. Das heißt, man hat hier eine relativ starke Migrationsmetapher natürlich, die sich auch durchzieht durch die ganze Serie und gleichzeitig gibt es aber auch sehr, äh, gibt es auch so ein bisschen übersinnliche Plottelemente, denn ähm, einer der, der Hauptfiguren eben, Phyllis ähm, Philistrate, der, der gespielt wird von Orlando Bloom, ist ähm, ein Ermittler, äh, Inspektor, der Morde aufklären muss, unter anderem sehr brutale Morde an Feenwesen, von denen die menschliche Gesellschaft erstmal so nichts wissen will, weil mein Gott sind ja nur Feen so. Und dann gibt es eben auch noch ein bisschen Love Story dazu und es gibt ähm, Intrigen, Politik, politische Attentate und in der zweiten Staffel geht dann die Politik auch durchaus nochmal auf eine höhere Ebene und es geht um, um große Fragen der Rebellion und wie wollen wir unsere Gesellschaft künftig gestalten, miteinander, gegeneinander und so weiter. Also es gibt ähm, einen sehr, sehr politischen Subplot. Die Serie funktioniert aber auch auf diesem krimi niveau relativ gut. Ich finde, es hat total Anklänge von Fables durch diese Vermischung von ähm, Menschen, Feenwesen, Industrialisierungssetting, ähm, dieser Noir, düstere Noir-Touch, der über allem liegt. Und das macht die ganze Sache schon sehr catchy, finde ich. Es ist einfach auch optisch ein ganz... In Schmankerl, sage ich jetzt mal, weil es ähm, mal eine andere Art von Serie ist, hat dieser Steampunk-Aspekt, der so ein bisschen durchkommt, das sieht man nicht so oft. Es gibt so ein paar Negativpunkte auch, also zum einen ist es schade, dass die Story in zwei Staffeln auserzählt wird, die ist aber auch zu Ende, also es ist nicht so, dass das am Schluss abbricht und dann sitzt man da und denkt sich, aha, aber man merkt gegen Ende der zweiten Staffel schon, dass sie jetzt schnell fertig werden wollten, das ist ein bisschen schade. Ähm, da wäre sicherlich noch mehr gegangen. Ich fand auch leider Cara Delevingne, die so die weibliche, eine der weiblichen Hauptrollen spielt, wenig überzeugend, schauspielerisch. Also die hat irgendwie so die Ausstrahlung von einem Toastbrot, das ist total schade, weil die ist total süß, aber irgendwie so rüberbringen tut sie leider nicht so viel. Liegt glaube ich auch ein bisschen an ihrer Rolle, die ist auch teilweise ein bisschen ambivalent angelegt. Und am Anfang diese Love-Story zwischen ihr und Philo, die ist echt, auch Also ich war froh, dass das dann ziemlich schnell durch war, weil die fand ich nicht so richtig toll erzählt. Aber danach wird's richtig gut, also man muss nur durchhalten die ersten paar Folgen, dann, dann wird es sehr, sehr gut. Ansonsten, ich habe lange überlegt, irgendwie diese Entscheidung, das aus der Realität zu entkoppeln, wie ich das finde. Also, dass es eben nicht in London spielt dass es eben nicht in Großbritannien spielt. Es gibt dem Ganzen natürlich sehr viel mehr Freiräume und es macht auch möglich, diese Migrationsmetapher eben auszuerzählen, ohne dass man in Konflikt kommt mit realen Migrationsproblematiken oder Rassismusthemen. Dadurch sind eben Personen aller äh, Races, weiß, schwarz, of color, wie auch immer, vertreten in, in beiden Gruppen, also sowohl unter den Feenwesen als auch unter den Menschen, und die ganze Problematik, die ganze Rassismusproblematik wird eben auf die äh, Zugehörigkeit zur Gruppe Mensch oder Fee bezogen. Und dadurch ähm, ist das natürlich ein bisschen äh, präziser. Aber ich, ich glaube, es hätte auch durchaus seinen Reiz gehabt, das tatsächlich in einem historischen Setting zu erzählen. Dann hätte man aber gucken müssen, wie man damit eben umgeht mit dieser Problematik. Du hast auch schon mal reingeguckt.
0: Ich habe aber abgebrochen. Oh. Das hat mich leider so gar nicht gecatcht, <lacht> muss ich zugeben. Ich muss jetzt noch mal einen Schluck von diesem Starkbier trinken. Ja, der Weine medienschau da braucht oh, man ein Starkbier okay, okay, zu. Du okay. weißt ja schon, worum es geht. Ja. Das oh, ist echt ein gutes Starkbier. Wahnsinn. Ach. Okay. mal kurz sammeln. Das wird jetzt heftig. Lass uns erstmal mal ganz soft einsteigen. Wir hatten ja vorhin beim Ask Me Anything die Frage, welche Serie unser Leben verändert hat. Und da habe ich eine Serie vergessen, die es zumindest indirekt verändert hat. Bei dir vielleicht auch nämlich The Big Bang Theory, denn auch wenn die Serie qualitativ immer schlechter wurde und es sehr viele Handlungselemente gab, die mindestens fragwürdig sind, äh, damals schon, heute noch viel mehr, hat sie doch dafür gesorgt, dass der Begriff Nerd irgendwie etwas Selbstermächtigendes bekommen hat und entsprechende Nerd-Themen wie beispielsweise Star Wars oder Batman einer Zuschauerschaft nähergebracht wurden, die vorher überhaupt keinen Kontakt mit dem Thema hatte. Und gemeinsam mit Stranger Things hat sie ja auch für das Bekanntwerden von Rollenspielen gesorgt. Und es ist das totale Klischee, es ist mir aber wirklich so passiert, <lacht> als ich irgendwie am Anfang meiner Karriere vor zehn Jahren gesagt habe, ich gehe mit meiner Freundin Rollenspielen spielen. Da wurde ich komisch angeguckt, weil alle irgendwelche Sexdinge im Kopf hatten. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich spiele Rollenspiele, dann wissen alle zumindest ganz, ganz grob, es hat irgendwas mit einem Brettspiel oder sowas zu tun. Oder mit Würfeln, ja. Oder mit Würfeln oder irgend sowas. Und wir haben also als Nerds mühevoll eine Mauer aufgebaut, um unser Hobby von der Anrüchigkeit zu befreien. Also lasst uns diese Mauer doch einfach mal einreißen. <lacht> das haben sich zumindest 7706 UnterstützerInnen gedacht, die Loot Dungeon Adventures, Roleplaying Game for Couples, mit über einer Viertelmillion Dollar auf Kickstarter unterstützt haben. <lacht> Scheiße. Und irgendwie ging dieses Spiel dann einmal quer durch meine Facebook-Timeline und ich wurde irgendwie schwach und dann habe ich tatsächlich 4,99 Dollar für die deutsche PDF-Version ausgegeben. Und ohne Witz, ich habe in meinen fast vier Jahrzehnten schon sehr viel Geld für irgendwelche Hobbys verschwendet. Ich habe mir damals sogar das c dragola tanzrollenspiel gekauft, obwohl ich Tanzen extrem hasse. Aber das hier ist mit Abstand die größte <lacht> Geldverschwendung überhaupt in meinem ganzen Leben. <lacht> Es wird noch besser. Okay, <lacht> fangen wir mal von vorne an. Worum geht's überhaupt? Loot Dungeon Adventures ist vom groben Konzept her erst einmal ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Also rein in den Dungeon, ein paar Würfel gewürfelt, das sind meistens wie sechs, manchmal auch wie vier, bis hin zu wie hundert und ein paar Monster getötet, um Schätze und Jungfrauen zu retten. Wirklich klassisch und du kannst es wie ein 0815-Standard-Rollenspiel spielen, auch wenn es immer mal wieder regeltechnisch angeboten wird, dass du daraus ein Trinkspiel machen kannst. Aber eigentlich geht es darum, dass du aus diesem Pen-and-Paper-Spiel ein Sexspiel machst, also mit richtigen Real-Life-Geschlechtsverkehr und ich muss schon lachen. Wenn nämlich ein Spielcharakter stirbt, wenn man einen Nichtspielercharakter verführen will oder wenn das Abenteuer es einfach verlangt, dann soll man die Spielrunde unterbrechen, um wirklich Sex zu haben. Oh, ich komm, komm gar nicht klar. Okay, das klingt in der Theorie schwer vorstellbar, aber zum Glück war ein Einstiegsabenteuer dabei, dann wird es gut erklärt. Also beispielsweise, zu Beginn triffst du eine Goblin-Wache und nun kann man klassisch Pen-Paper-Rollenspiel betreiben, also du würfelst einen Angriffswurf oder vielleicht eine Fertigkeitsprobe, damit du um die Wache drum herum kannst. Aber wir haben hier ja ein Sexrollenspiel, also kann man mit der Wache auch Sex haben. Und der ist regeltechnisch natürlich komplex ausgearbeitet. Goblins haben nämlich die Eigenschaft bzw. den Sexstil, dass sie es grob und schnell mögen. Deshalb musst du als SpielerIn mit der Spielleitung groben Sex haben. Und weil es ja schnell sein soll, musst du dir einen 5-Minuten-Timer stellen und bis dahin fertig sein, damit die Goblin-Vorführung erfolgreich ist. Also kein Witz, ich mir das nicht aus ehrlich, das steht genauso da drin. Und es wird sogar noch viel besser, wenn du gehst dann rein in den Dungeon, der übrigens den ziemlich pubertären Namen Fort Fuckerstone hat, und kommst irgendwann ein, ein magisches Hindernis und das musst du natürlich mit Sexmagie aus dem Weg räumen. Und um, jetzt, jetzt wird's geil. Und um diese Sexmagie zu wirken, musst du mit der Spielleitung Sex haben, bis der Spielcharakter befriedigt ist. Und es muss im Doggy-Style sein. Und der Spieler bzw. die Spielerin muss währenddessen ein Halsband tragen. Und wenn es mehrere Mitspielende sind, dann muss die Spielleitung mehrmals erhalten. Schwiederholt <lacht> nochmal. Das steht da wirklich drin. Ich denke mir das nicht aus. Ach die Scheiße. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Also,
1: das klingt einfach wirklich, als hätten sehr verklemmte Leute ein Rollenspiel gemacht mit Sex.
0: Es haben tatsächlich zwei sehr erfolgreiche Sex-Romanbuchautorinnen, die irgendwie so Dark Moments okay. machen, das Buch geschrieben. Und ich denke, wir sind uns alle einig, das ist schon ziemlich Quatsch. Und ich weiß auch im Prinzip nicht, wer will denn sowas spielen. Also für klassisches Pen and Paper ist es viel zu simpel. Da kannst du jedes beliebige OSR-Rollenspiel spielen. Das ist viel besser und kostet vermutlich auch nichts, weil die sind ja meistens umsonst.
1: Ich muss auch sagen, rein optisch, also du hattest mir das ja geschickt ne, als PDF, und ich habe das durchgeblättert und du hattest ja schon angekündigt das ist ein Sexrollenspiel und ich habe das durchgeblättert und dachte mir ja was Philipp hat mir die falsche Datei geschickt <lacht> weil es sieht auch wirklich aus wie ein O.S.R. also auch die Illustrationen die, die Aufmachung da ist überhaupt nichts irgendwie so keine Ahnung äh, aller Wege der Vereinigungen oder so mit ganz viel nackter Haut und zumindest, äh, am
0: zumindest am Anfang wenn man weiter runter scrollt kommen irgendwann die sex -Szene.
1: ah okay vielleicht habe ich einfach nicht weit genug gescrollt
0: aber selbst als Sexspiel funktioniert das nicht denn es ist Einerseits zu brav und andererseits ist es einfach durchreglementiert. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich jemand wegen Sex spielt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du Loot Dungeon Adventures brauchst, damit du in deiner Beziehung mal neue sexuelle Wege gehst, dann solltest du dir vielleicht mal die Frage stellen, ob nicht du selbst das Problem bist. Ich kann mir allerhöchstens aller vorstellen, dass du das Spiel mal als Partygag irgendwie rausholen kannst wenn du die Sexregeln durch die mitgelieferten Trinkspielregeln ersetzt. Aber spätestens, wenn irgendwelche MitspielerInnen die zahlreichen schlechten, ziemlich pubertären Wortwitze lesen, dann hast du für immer deinen Ruf weg als ziemlicher Wirdu und niemand kommt irgendwann wieder zu einer Party von dir. <lacht> Also Junge ist das scheiße.
1: Also mich würde echt interessieren. Also falls irgendjemand von unseren Hörerinnen das hat und es tatsächlich nutzt, um irgendwie in seine Partnerschaft da irgendwie ein bisschen Spice reinzubringen, bitte erzählt mir das, weil ich würde das sehr gerne wissen. Ob das tatsächlich, also vielleicht, ich meine, no king shaming. Ja, vielleicht gibt es Leute, die finden das genau richtig so. Aber irgendwie kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Also gerade wie du sagst, diese Mischung aus irgendwie pubertär und gleichzeitig so, so, so durchreglementiert und dann auch noch so heteronormativ offensichtlich, weil ich meine, was machst du denn, wenn du zwei Frauen hast? Nee, man das, geht, du, auch. das, das äh, geht auch.
0: Das Also man muss dazu sagen, es ist schon sehr äh, da, progressiv da so geschrieben. Ein, da brauchst
1: so du für einen Doggy-Style ja zumindest Hilfsmittel, sonst wird schwierig.
0: Ja, genau. Und sagen wir mal ehrlich, am einfachsten ist das Spiel, wenn du irgendwie zwei homosexuelle Männer hast, weil dann schaffst du nämlich immer die 5-Minuten-Time-Grenze einzuhalten. <lacht> wenn du irgendwie heterosexuell bist, also, ich weiß nicht, ob ihr wie ihr Sex habt, manchmal dauert es vielleicht doch länger.
1: Tja, dann, dann hast du halt verloren.
0: <lacht> Hat der Goblin nicht aufgefressen, weil du nicht schnell genug hast.
1: Ja, vor allem auch wie <lacht> oft, also wie oft man dann, also ich meine, wenn man dieses ganze Ding durchspielt. <lacht> Also irgendwann ist doch auch irgendwie eine Grenze erreicht, oder? Also, mein gut, es gibt blaue Pillen und ähnliches, aber ich weiß nicht, ob das wirklich erstrebenswert ist. <lacht> ist das so ein dummes Spiel?
0: Hast du bitte irgendwas Vernünftiges? Ich muss wieder runterkommen.
1: Habe ich was Vernünftiges? Ähm, ja, ja, ich habe was sehr Vernünftiges. Quasi die 180-Grad-Wende sozusagen äh, von äh, perversen Rollenspielen hin zu hochwertiger Literatur. Das ist ähm, quasi wirklich die die 180-Grad-Wende jetzt. Und zwar, ich bin endlich dazugekommen, stand schon lange auf meinem Zettel, als Hörbuch in dem Fall zu hören, äh, die Berechnung der Sterne von Mary Robinette Kowal. Das hat so ungefähr alle wichtigen Science-Fiction-Preise in den USA abgeräumt, als es rauskam. Das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, hat jetzt eine Weile gedauert, bis es auch in Deutschland angekommen ist. Übersetzt hat es äh, Judith Vogt, schöne Grüße. Hat es auch sehr, sehr schön übersetzt, finde ich. Und da sind jetzt die ersten beiden Bände erschienen ähm, auf Deutsch. Und im Moment sieht es wohl so aus, als ist fraglich, ob alle erscheinen. Also die Reihe wird noch weiter fortgesetzt auf Englisch. Aber leider hat sie nicht so gut eingeschlagen, wie das in den USA der Fall war. Was, glaube ich, daran liegt, dass es einfach ein bisschen ungewöhnliches Setting ist. Also wir befinden uns in den 50er Jahren und... Die Berechnung der Sterne ist so eine Art Alternate History Science Fiction. Das heißt, es geht von, dem, von der Prämisse aus, in den 50er Jahren schlägt ein Meteor, Meteorit auf der Erde ein, ähnlich gravierend wie der, der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und die Menschheit steht vor einer erheblichen Klimakatastrophe, die sich in den nächsten Jahrzehnten ereignen wird. Und man ist daher gezwungen, den Weltraum schon wesentlich früher für sich zu erobern, als das eigentlich der Plan war. Und deswegen beginnt man eben mit der, mit der Raumfahrt schon deutlich früher. Im Fokus dieser Geschichte steht Alma York, eine promovierte Mathematikerin und Physikerin, die eben nicht nur darum kämpfen muss, den Leuten klarzumachen, dass die Welt jetzt langsam untergeht, sondern gleichzeitig auch noch mit den misogynen und frauenfeindlichen Strukturen der 50er Jahre irgendwie zurechtkommen muss und mit ihrer eigenen Angststörung, die sich durch diese ganze Geschichte auch nicht unbedingt verbessert. Das heißt, es ist sehr figurenzentriert, es ist auch sehr, sehr viel historischer Input drin, obwohl es Alternate History ist, könnten diese Figuren so durchaus existiert haben, Gerade die Raumfahrt, also die Mathematik war ja damals noch eine Frauendomäne, also das Rechnen, nicht das Ingenieurswesen, das war, also ein männlicher Physiker war Ingenieur, ein weiblicher war Komputesse. Und das ist ja tatsächlich historisch auch ähm, verbrieft, dass das so war. Das heißt, es vermischt sich hier so ein bisschen eben dieser Science-Fiction-Aspekt mit historischen Aspekten. Und Emma ist keine einfache Protagonistin. Sie bringt eine ganze Menge Schwierigkeiten und Probleme mit. Auch total nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, was durch was sie da durchgehen müssen. Und ich habe schon viele Rezensionen gelesen, die sie blöd fanden. so. Ähm, aber ich finde, sie ist einfach realistisch. Ja, Und Menschen sind halt einfach nicht immer hundertprozentig simpel und einfach. Und das macht die Sache aber sehr, sehr spannend. Und obwohl jetzt, sagen wir mal, von den Stakes her eigentlich nicht so krass viel passiert, dass jetzt nicht so actiongeladen ist, hat es mich total gefesselt von vorne bis hinten. Und auch wenn hin und wieder mal Längen drin sind, es gibt ein paar so antiklimatische Zeitsprünge, finde ich, die nicht so ganz günstig gesetzt sind, die sich aber nicht vermeiden lassen, um die Story voranzubringen. Und das Ende ist relativ rund, also man könnte auch an dem Punkt aufhören, jetzt die Reihe zu verfolgen, aber sie geht eben auch weiter und man kann das auch noch es, die ganze Geschichte noch weiter erleben. Also ich kann es sehr empfehlen. Ähm, ich habe es eben jetzt als Hörbuch gehört, leider gibt es keine weiteren Hörbücher mehr, also der zweite wird wahrscheinlich nicht mehr als Hörbuch rauskommen, aber kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen für alle, die so wirklich Hard Science Fiction sozusagen in so einem historischen Gewand mögen.
0: Das klingt interessant. Ich glaube, das ist sogar schon mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren im englischen Original in der Medienshow gelandet. Das könnte sogar von Judith Vogt selbst gewesen sein. Das kann gut sein, Aber wenn, ja. dann ist es schon eine von den ganz allerersten Folgen gewesen. <lacht> ja,
1: das kann durchaus sein. Wie gesagt, es ist ähm, schon eine ganze Weile her, dass das rauskam.
0: Wie liegen wir jetzt überhaupt in der Zeit? Okay, ich mache noch schnell mal die Medienshow und tatsächlich passt es nochmal gut zu einer Aspie-Anything-Frage, nämlich zur unbeliebtesten Folge, denn jetzt haben wir ja den André außen vor gelassen, der es ja auch noch beantworten muss. Also versetze ich mich mal ganz kurz in hinein. Um, alles ist doof, alles ist doof. Um, okay, jetzt habe ich voll das André-Mindset und ich glaube, am wenigsten mochte er die Spin-Off-Folge 44 über... Spielleitungslose Erzählrollenspiele, zumindest erinnere ich mich an keinen anderen seiner Preview-Blog-Artikel, der so vernichtend war tatsächlich. <lacht> und jetzt kommt die Überleitung des Todes, denn damals dabei war Andrea Rick von Plot Bunny Games und die hat gemeinsam mit meiner lieben Freundin Jasmin Neitzel, die ebenfalls beim Verlag mit drin hängt, ein weiteres Erzählspiel geschrieben. Und das ist so eine Art Dungeon-Crawler, der werde ich natürlich immer hellhörig. Allerdings als leichtherziges Erzählspiel, basierend auf dem Laser- und Feelings-Regelsystem. Okay, worum geht's? Elia, was glaubst du denn, worum geht's? Bei Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft.
1: Das, das ist mir tatsächlich schon total oft über die Timeline gehüpft. Aber ich habe mich dann leider noch nicht damit beschäftigt. Ich liebe aber den Namen.
0: Der Name verrät es nämlich auch schon. Man spielt Anthropomorphe Hasen, die einen Dungeon gekauft haben wobei man beim Kauf irgendwie die Hasen übers Ohr gehauen hat, denn die einzelnen Räume mit all den Monstern und den BewohnerInnen, die da noch drin sind, die sind allesamt verschüttet, da muss man das erstmal alles freibuddeln. Spielmechanisch bedeutet dies, dass man zu Beginn sozusagen vor einem jungfräulich weißen Blatt Papier sitzt, auf welches man nach und nach dann einen komplexen Dungeon zeichnet. Dazu würfelt man mehrere Würfel von unterschiedlicher Farbe, die dann jeweils auf Zufallstabellen gute und schlechte Räume darstellen und anschließend gräbt man dann die Gänge von Raum zu Raum, wo man dann wieder auf Zufallstabellen würfelt, um beispielsweise Monster zu generieren, mit denen man sich rumschlagen muss. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass man sich durch den Dungeon schnetzelt, sondern es geht vielmehr um erzählerische Problemlösungen. Ich musste irgendwie die ganze Zeit an Meetling auf Abwägen von System Matters denken. Und ich glaube, wenn man so eine Assoziation hat, dann ist das schon mal kein schlechtes Zeichen. Und das Beste habe ich noch gar nicht verraten. Da das gerade mal 16 Seiten dünne Spielchen von Jasmin und Andrea für den diesjährigen Gratis-Rollenspieltag geschrieben wurde, ist es sogar völlig kostenlos. Also drückt jetzt gerne mal auf die Pause, geht in die Notes, ladet es euch runter, guckt es euch an und dann einfach das Hauptthema starten. Denn da kommen wir jetzt hin. Und zwar reden wir darüber, was wir aus Rollenspiel lernen können oder auch, lernen wir wirklich was aus Rollenspiel oder ist das nur eine zwecklose Weltenflucht? Und erstmal nur Ja oder Nein.
1: <lacht> ähm, auf Oder-Fragen mit Ja oder Nein zu antworten, ist immer eine gute Idee. <lacht> ähm, ich glaube Ja und Nein.
0: Ganz oh, präzise
1: geantwortet.
0: Ganz präzise. Ich glaube, wir fangen mal mit einem kleinen Spielchen an. Dein Lieblingsrollenspiel ist ja Xolo.
1: Ja, eines davon definitiv.
0: Genau. Und ich habe ja mal den Charakterbogen aufgeschlagen mit den verschiedenen Fertigkeiten. Und ich sage dir einfach mal, was da drin ja. steht. <lacht> ja. Und du sagst mir, habe ob du irgendwas haben? aus dem Rollenspiel für dein privates Leben gelernt hast. Okay. Anthropologie.
1: Oh Gott, Na, ich glaube nicht. <lacht> Wenn dann nur gefährliches Halbwissen.
0: Archäologie.
1: Selbes. Also ich glaube, alle Wissenschaftsbereiche oder so, ich glaube, da lernt man über Rollenspiel wirklich vor allem gefährliches Halbwissen.
0: Dann was Praktisches, Autofahren.
1: <lacht> Wenn man bedenkt, wie viel man für so Rollenspiel Conventions unterwegs ist oder für LARPs vor allem. Tatsächlich, dann, dann, dann lernt sagen, man Autofahren.
0: Übung macht den Meister. <lacht> ja,
1: Fahrpraxis definitiv.
0: Okay, das ist aber vielleicht interessant für dich als Doktorin der Psychologie, Bibliotheksnutzung.
1: Oh, für Rollenspielprodukte. Muss ich jetzt mal überlegen.
0: Soll ich so lange anfangen? Ja, mach du mal. Also Bibliotheksnutzung ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, übertrieben.
1: Recherche sagen wir mal. Sagen wir mal
0: Recherche. Ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man so mal erfährt, wie man Dinge einkategorisiert, um sie wiederzufinden, dass das schon im echten Leben hilfreich ist. Das ist eine Geschichte. Eine von meinen Ex-Freundinnen hat ja Zahnarzthelferin gelernt. Und ungelogen die erste Sache, die sie in ihrer Ausbildung gelernt hat, wie das Alphabet geht und dass man irgendwelche Akten nach Alphabet einordnen muss. Das ist immer noch fast so, dass man das Alphabet nochmal lernen muss. Aber das ist ja auch theoretisch Bibliotheksnutzung, weil du ja gucken musst, in welcher Reihenfolge kannst du irgendwas ablegen.
1: Ja, und ich glaube auch also auch so Recherche an sich, Ne, gerade wenn wir jetzt über Cthulhu sprechen, das ja oft in so historischen Settings ähm, unterwegs ist oder an Schauplätzen, wo man noch nicht war. Ich glaube, man kann schon, wenn man das möchte, sich da intensiv damit auseinandersetzen, wie komme ich denn an Informationen, wie finde ich denn raus, was damals so war, wie komme ich denn an Quellen, das, wie vertieft man das macht, ist dann sicherlich wieder jedem persönlich überlassen, aber man kann sich da glaube ich schon sehr drin verlieren, in so einer Recherche für ein Abenteuer oder für ein Szenario.
0: Dann habe ich tatsächlich was, wo ich denke, da lernst du wirklich was. Nämlich Buchführung. Weil wenn du deinen Charakterbogen irgendwie abstreichst, wie viele Pfeile du noch irgendwie hast. Und im echten Leben habe ich noch genug Milch für drei Wochen oder muss mir neues kaufen. <lacht> das ist schon eine Sache, die du aus der Theorie durchaus in die Praxis geben kannst.
1: Ja gut, rechnen hilft wohl auch nichts. Da kommt man wohl auch nicht dran vorbei, wenn man äh, Rollen spielt. Zumindest muss man wissen, wie man einen Taschenrechner benutzt.
0: Dann Charme.
1: Charme. Ha. Ja, das sind diese, diese sozialen Skills. Ich glaube schon, wenn man, wenn man das explizit drauf anlegt, vielleicht weniger im Rollen im Pen-and-Paper-Rollenspiel, hätte ich jetzt gesagt, mehr im Lab. Wenn man sich da irgendwie speziell drauf fokussiert, glaube ich, kann man da schon auch seine Fähigkeiten ausbauen, wenn man das möchte.
0: Jetzt werden all die Nerds mitbekommen, dass wir gar nicht Xulu-Charakterbögen angucken, sondern xulu nau charakterbögen denn Computernutzung... <lacht>
1: Ja, gut, ich glaube jetzt nicht über hinausgehend über alles andere, was man so an dem Computer machen kann.
0: Dann Xulu-Mythos, kann ich mir gut vorstellen, weil welcher normale Mensch, der nicht Rollenspiele spielt, solche Rollenspiele spielt, würde sich ja mit Xulu befassen.
1: Ja, außer man ist vielleicht wirklich irgendwie ein besonderer Literaturfan oder so.
0: Dann gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die ähm, wo ich einfach mal jetzt schnell durchgehe, weil ich glaube, da lernt man nicht wirklich was praktisch. Einschüchtern, elektrische Reparaturen, Elektronik, <lacht> Erste Hilfe, Finanzkraft.
1: Elektronik, wobei ich Elektronik, der, der Jurist, hat für unser Vampire Lab tatsächlich einen Aufsatz, einen Geweihaufsatz gebastelt mit leuchtend roten Augen und musste die irgendwie mit Batterien verkabeln. Also alles, was mit Basteln zu tun hat, im Kontext vom Lab, ist tatsächlich A-Thing.
0: Okay, Geschichte?
1: Geschichte im Sinne von Geschichtswissen, oder? Ja, also, ja im, Halbwissen. Rahmen von Halbwissen, im Rahmen von Recherchen, Halbwissen, ja.
0: Okay, Horchen, na, du horchst wahrscheinlich nicht besser mhm. als <lacht> Kaschieren, Klettern, Mechanische Reparaturen, Medizin. Mh, gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen, <lacht> Naturkunde. Na ja, vielleicht, welche welche Sachen du essen kannst. irgendwie Wenn du so ein Wald- und Wiesen-Rollenspiel machst, ich laufe durch den Wald, ich habe Hunger. Uh, das sind rote Beeren, darf ich die essen? Möglicherweise, vielleicht, unter Umständen. Okkultismus, das, das große Klischee, was es ja, ja gibt.
1: genau. 100 Prozent,
0: du lernst alles über Okkultismus beim Rollenspiel.
1: Die ganzen die ganzen Satanisten beim D&D,
0: ja, ja. Orientierung, naja, okay.
1: Da habe ich nicht viel gelernt, muss ich <lacht> zugeben, trotz Lab. Jetzt also deine Themen, Psychoanalyse
0: und, und Psychologie.
1: Ja und ja auch wenn man will würde ich sagen
0: Rechtswesen mh,
1: vielleicht als Lab-Orga.
0: <lacht> Rechtswesen würde ich mir vielleicht vorstellen äh, je nachdem woran es orientiert ist ich habe das immer das Gefühl viel auch wenn irgendwas vor Gericht irgendwie spielt im Pen Paper dann hat das eher so dieses amerikanische mit geschworen und ja, sowas stimmt. Da die Grundzüge irgendwie, dass es einen Richter gibt oder eine Richterin, was Geschworene machen, was Anwälte machen. Aber gut, das weißt du auch, wenn du eine Zeitung liest, würde ich mal vermuten. Ja, das
1: ist nicht, nicht spezifisch, ja. Reiten? Um, mal sehen, nächstes Jahr da in Tunesien, Kamele.
0: Jetzt müsste ich mal Stefan fragen, der ist ja bekanntermaßen Turnierreiter, ob er, <lacht> ob
1: er auch... Ich glaube nicht, dass man das durch, also wenn man reitet, kann man das, glaube ich, irgendwie integ vielleicht integrieren in manche Bereiche, aber ich glaube nicht, man lernt es nicht durchs Rollenspiel. Jetzt Nein. kommen
0: ganz viele Bastelsachen. Schließtechnik, schweres Gerät, wahrscheinlich nicht. Schwimmen lernst du auch
1: Schließtechnik, der Jurist hat sich tatsächlich Schlossknacken beigebracht fürs Live-Rollenspiel.
0: Mhm. Und weil er Anwalt ist, kann er sich selber raushauen, wenn er ja. erwischt
1: wird. Klug,
0: ne? Okay, äh, schwimmen wir mal und springen vermutlich auch nicht. Spurensuche auch nicht. Mhm. Da wollte vielleicht man
1: kann, wenn man will, aber
0: ist jetzt auch nicht unbedingt essentiell. Überreden, überzeugen, hm, verborgen bleiben, verborgenes also Erkennen. Also überreden,
1: überzeugen würde ich sagen, schon ach ersten Das ist, das, das ist
0: wie so ein Charakterspiel. Ja, noch ja. am ehesten. Verkleiden, werfen, werfen. Verkleiden auf jeden Fall. <lacht> Dann noch die ganzen Kampfskills. Ich glaube tatsächlich, Kämpfe werden ja so unrealistisch ja. dargestellt. Ich glaube tatsächlich, wenn du irgendwie am Computer oder auf der Konsole zwei Stunden Call of Duty gespielt hast, hast du von der Benutzung von Waffen viel mehr Ahnung als beim Rollenspiel, wenn du da einfach mal würfelst. Also
1: ja, also ich glaube, ich glaube auch von Call of Duty, glaube ich, lernt man höchstens vielleicht irgendwie, wenn so ein Teil in die Hand nimmt oder so. Aber ich habe ja tatsächlich mal vor einigen also ich glaube letztes Jahr war es ein Workshop gemacht zur Begut also also was ein Brotjob ne wo so um Begutachtung im Waffenrecht geht und da war ich auch am Schießstand und hatte tatsächlich mal so ein Teil in der Hand und es ist völlig anders als man sich das vorstellt also es hat auch mit dem wie man so in Shadowrun oder so, wo du Schusswaffen hast, da beschreibst du das halt mal so lapidal, ich setz mir da hin und schieß eine Salve. Aber was das eigentlich mit dir und deinem Körper macht, ist ja völlig relevant fürs Rollenspiel.
0: Ich habe in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge tatsächlich auch mal eine Waffe in der Hand gehabt. Wo muss ich abdrücken? Wo kommt die Kugel raus? Vielleicht, wie sichere ich die Waffe? Das sind Sachen tatsächlich auch wenn man Filme guckt oder genau, wenn Spiegel du Call of Duty Rolle. spielst oder so, dann weißt du das, wo es tatsächlich schon gescheitert ist tatsächlich ist, <lacht> wie lade ich das Ding nach? Also nicht, wie ich das unten reinschiebe, okay, das kann man noch, aber wie kriege ich denn das Scheißmagazin wieder raus? Ja, Weil irgendwie genau. jede, jede Waffe hat irgendeinen anderen Knopf, den du da drücken musst und das zum Beispiel wird ja seltenst gezeigt bei Videospielen. Ja. Ich habe mich sehr dumm angestellt und der entsprechende Waffenausbilder hat irgendwie gelacht so ein bisschen. Ja,
1: also es ist auch mit Klingenwaffen, ja, man, man muss die ganz anders führen. Also der Jurist zum Beispiel hat sich explizit bestimmte Techniken, also eingeübt, wie er mit Labwaffen sinnvolle Kämpfe darstellen kann. Und die sind, für, die sind absolut nicht identisch mit dem, was du im HEMA, also im, im European Martial Arts eigentlich lernst. Weil die sind darauf angelegt, dass du den Kopf triffst zum Beispiel. Oder zumindest irgendwie den oberen Bereich, den du beim Lab gerade nicht treffen solltest. Das heißt, du musst hier umdenken und du lernst hier ganz andere Dinge als im, im klassischen Schwertkampf.
0: Das heißt, wir können jetzt schon mal so sagen, so wirklich was für ein echtes Leben lernst du nicht, außer Soft Skills in Anführungszeichen und im ganz, ganz, ganz geringen Level Bildungsskills, einfaches Rechnen, Lesekompetenz, all sowas vielleicht. Ja. Aber wie sieht's denn mit dir als Person aus? Wirst du ein besserer Mensch, wenn du Rollenspiel spielst? <lacht>
1: Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, ja promovierte Sozialwissenschaftlerin. Ich habe gedacht, ich muss mal meinen, meinen Skills mal etwas ich, gerecht ich dachte, werden.
0: Kriminalpsychologe Ja, ja,
1: Sozialwissenschaft ist ja das große Ganze über, der, so. über der Psychologie. Und habe mir gedacht, ich muss mal ein bisschen meine Skills jetzt hier auspacken und habe deswegen mal recherchiert, was es denn so an Studien gibt zu der Frage, werde ich ein besserer Mensch durch Rollen spielen? Und erwartungsgemäß ist die Forschungslage eher dünn, was auch naheliegend ist. Also was man natürlich machen kann, ist, man macht zum Beispiel mit Jugendlichen oder so mal so eine Session D&D &D oder ein anderes Rollenspielsystem und vergleicht es dann, wie sind deren Werte in einem Fragebogen, wo sie irgendwie Empathie raten sollen vorher und wie ist es nachher zum Beispiel. Aber das hat natürlich mit einem echten, mit einer echten Rollenspiel-Session mit Freunden, wo man irgendwie am Tisch zusammensitzt und noch ein bisschen quatscht, hat das nur bedingt was zu tun. Ähm, das ist halt so ein ganz standardisiertes Szenario. Und solche Interventionen gibt es und die bringen auch zumindest kurzfristig ganz gute Effekte, hat man eben festgestellt, so für Jugendliche. Weniger Aggression und ein bisschen besseres soziales Verständnis. Aber wie lange das anhält und ähm, wie, wie stabil das ist, da gibt es jetzt wenig dazu. Grundsätzlich ist es so, habe ich fest hab gelesen, dass ähm, RollenspielerInnen insgesamt sagen, sie sind kreativer. Also gehören zu so einer Gruppe, die sich halt sehr kreativ einschätzt. Wobei da die Frage von Henne und Ei ist. Ne? Vielleicht werden kreative Leute auch eher, wenden sich ihr Rollenspiel zu. Es unterstützt soziale Erfahrungen, Freude am Kontakt mit anderen. Man erlebt sich halt selbstwirksamer, hat das Gefühl, ich kann was erreichen, ja? ich habe Erfolgserlebnisse, so. Und RollenspielerInnen können auch empathischer sein, werden, gerade wenn man eben sehr immersiv spielt und sich natürlich sehr reindenkt in den Charakter, aber es gibt auf lange Sicht da keine signifikanten Unterschiede und das kommt, glaube ich, einfach auch sehr darauf an, in welchem Setting du spielst, was du spielst, mit wem, in welcher Community und so weiter und so fort. Also grundsätzlich kann man sagen, Rollenspiel ist prinzipiell schon geeignet, um irgendwie sowas zu verbessern, diese Soft Skills, auch so moralisches Verständnis zu verbessern, aber es kommt sehr darauf an, wie das ausgestaltet wird. Und das ist auch was, was ich persönlich so unterstreichen würde aus meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, die meisten Lernerfahrungen habe ich persönlich im Lab gemacht. Einfach, weil man da natürlich noch viel immersiver drinnen ist. Und ich habe zum Beispiel viel über mein, mein Kontaktverhalten gelernt. Also ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich eher so auf dem, dem Gray-Ace-Spektrum irgendwie bewege. Und ich kann nicht flirten. Ich kann das auch im Lab nicht. Also ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich stelle mich da echt so blöd an dafür. Und ich habe auch dieses, dieses, dieses Bedürfnis danach nicht. Auch im Lab nicht. Und das ist was, was ich so ein bisschen für mich rausgearbeitet habe und wo ich mich gefragt habe, möchte ich dran vielleicht mal was ändern, will ich das mal testen. Da kann das Lab so ein bisschen so ein Erlebnisraum werden, wo man sich mal ausprobiert, wo man sich mal in ganz anderen Rollen oder Personas erprobt. Und das kann einem bestimmt auch im echten Leben helfen. Aber das ist sicherlich kein Automatismus. Das ist nichts, was einfach passiert. Was hast du denn gelernt von Rollenspielen, Philipp?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> habe ich überhaupt irgendwas gelernt? Ich glaube so in die Charakterrichtung vielleicht auch mal den Umgang mit Frohs zu Niederlagen. Wobei ich das tatsächlich sogar noch weniger beim Rollenspiel habe, sondern mehr beim beim Tabletop weil das ist eine Sache, wo ich öfters mal verloren habe. Beim Rollenspiel spiele ich, glaube ich, vorsichtig genug, damit mein Charakter meistens überlebt. Also du <lacht> spielst jetzt nur ultra-hardcore Zulu, kram Deswegen mag ich wahrscheinlich auch Call of Zulu nicht, weil da stirbst du immer so schnell. <lacht> Und ich will ja gewinnen. Ich will immer noch gewinnen. Ähm, ja, bei sozialen Sachen. Ich glaube schon, dass du mit fremden Milieus in Anführungszeichen Kontakt kommt, ist sicherlich für die Charakterentwicklung hilfreich. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es nicht so viel passiert, weil es gar nicht so viele fremde Milieus gibt. Mhm. Also wenn du jetzt auf irgendeine 0815 Convention gehst, also jetzt nicht so eine Riesen-Convention mit 1000, 2000 Leuten, meine wegen die Dreikon oder die Nordcon oder so, Feenkon ist ja jetzt auch bald wieder, wo schon verschiedene Milieus aufeinandertreffen, aber wenn du in deinem Dorf oder in deiner Kleinstadt eine Wald- und Wiesenkon hast, da sind ja doch immer die gleichen drei Metal-Nerds, ja. da sind. Ähm, wir hatten das ja letztens erst in der Folge mit dem André und mit dem Michael, wo es so um Klischees ging, auch wie Nerds sind. Und ähm, treffst du da wirklich andere? Bleibst du nicht meistens eher in deiner sozialen Gruppe und spielst mit denen? Oder wenn du dir eine, in Anführungszeichen, fremde Rollenspielgruppe suchst, ist es dann nicht eher so, dass du Leute suchst, die dir eh schon ähnlich sind? Würde ich mir, und da bin ich jetzt ganz offen ehrlich, würde ich mir, wenn ich, wenn da nicht auch ein, zwei Leute mir schon bekannt gewesen wären, würde ich wirklich nochmal gehen in eine Gruppe mit 20-jährigen Instagram-Tussis? Oder würde ich lieber mit dir zum Beispiel nochmal eine Rollenspielgruppe gründen? Weiß ich nicht. Hm. Ich glaube, das ist mir so, wie offen du bist. Aber meistens, das ist ja dein Rückzugsraum. Du willst dich erholen, Eskapismus haben da willst du nicht unbedingt komplett irgendwie mit total unterschiedlichen Leuten agieren. Du willst schon, wo du dich auch, ja. ganz blöd gesagt, gehen lassen kannst, weil du weißt, das ist meine Gruppe. Ja. Und, und, und wenn ich jetzt zwischendurch mal off-topic über, über meine Musikrichtung kurz rede, das neue Album von Metallica, ja, ist cool oder ist nicht cool, und alle sagen, ja, ja, kenne ich. Wenn ich plötzlich nur Schlagerleute um mich drumherum sind <lacht> oder lauter Philips, die keine Metallmusik hören, dann ja, Metallica, was ist denn das? Ja. Will ich das wirklich? Also ist es nicht mehr so ein, im eigenen Sachschorn, wo so vielleicht sogar noch... Äh bisschen nerdiger und schrulliger wirst, weil du ja weil du immer mit denselben Leuten abhängst. Ich glaube
1: auch, also ich glaube, dass beides so ein bisschen eine Extremvorstellung ist. Also einmal eben dieses, es gibt nur diese dreieinhalb Nerds im Keller und die entwickeln sich überhaupt nicht weiter und ähm, die haben auch gar keine Lust, sich irgendwie zu verändern oder irgendwas zu lernen und es gibt aber auch, ich glaube, es gibt auch so eine Überhöhung in die andere Richtung, so von wegen, oh Rollenspielende, das sind die allerbesten Menschen, die sind ja so empathisch und überhaupt und man lernt so viel und ich glaube, beides ist ein extrem, das sicherlich in Einzelfällen vorkommt, aber meistens bewegt man sich irgendwo dazwischen und es kommt eben auch darauf an, ob man Lust hat drauf. Also letzten Endes ist es ja Rollenspielen Hobby wie jedes andere auch und wenn man es jetzt mal vergleicht mit, weiß nicht, Fußball, ja, auch beim Fußballspielen in deiner Mannschaft lernst du Soft Skills, weil du musst mit Leuten Umgehen, du musst, eine Niederlagen verkraften können, du erlebst dich vielleicht als selbstwirksam. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die suchen Menschen generell in irgendwelchen Hobbys. Und ob sie die jetzt im Rollenspiel ausdrücken oder im Sport oder im Briefmarken sammeln, ist dann letzten Endes wurscht. Relevant ist eben, wonach suche ich, nach welchen, nach welchem Anschluss. Und ich glaube, da ist Rollenspiel weder überlegen noch unterlegen gegenüber irgendwelchen anderen ähm, Hobbys. Ich glaube wirklich, der kreative Aspekt ist einer, der im Vordergrund steht. Auch geteilt sicher mit anderen kreativen Hobbys. Und der soziale Aspekt. Also es ist natürlich schon ein Hobby, das du nicht alleine machen kannst. Du musst irgendwie dich mit Leuten beschäftigen. Und du äh, musst auch Freude dran haben, dich mit Leuten zu beschäftigen. Und du musst auch irgendwie kreativ Lust haben, dich in irgendeiner Weise zu betätigen. Und das kann man natürlich auch ausbauen. Und generell finde ich auch so diese Ambivalenz zwischen ich lerne was und ich ähm, eskapiere sozusagen, das ist ja nicht unbedingt das Gute und das Schlechte. Also nur weil ich irgendwie Eskapismus ist total okay, finde ich und total legitim. Es ist voll in Ordnung, am Samstag zu sagen, ey, ich tauche jetzt einfach mal ein paar Stunden ab in die Welt von Aventurien, äh, Seattle in den 50, 2050ern, äh, Dungeon Crawl, was auch immer. Einfach als Ausgleich zu dem, was man so die, die ganze Woche über hat. Und da muss jetzt auch nicht unbedingt der Anspruch sein, ich werde jetzt dadurch ein besserer Mensch, finde ich.
0: Ein Gedanke, den ich hatte, den haben wir, glaube ich, das letzte Mal gehabt, oder das vorletzte Mal bei dem Pottwichteln. Da kam dieses Thema auf. Wie ist es denn mit Wertesystemen und auch mit Ismen? Kann sein, dass ich vielleicht unwissentlich, unwillentlich irgendwelche Sachen in mich aufnehme? Zum Beispiel in fast allen Fantasy-Rollenspielen bist du ja für ein monarchisches System unterwegs. Hm der König gibt dir einen Auftrag oder du bist die Stadtwache oder irgend sowas und verteidigst den König oder die Monarchie, die ja ein absolutistisches Herrschaftssystem ist, gegen sagen wir mal, die demokratischen oder die kommunistischen RebellInnen. Kann es dazu führen, dass ich das aufnehme in mich und denke so, oh, irgendwie ist das geil oder wir bleiben jetzt mal, auch beim Tabletop, nehmen wir Warhammer 40k, das Imperium der Menschen, das ist ein Faschismusstaat ähm, und denke mir so, oh, voll geil, was sie da machen, sollte ich nicht eventuell auch irgendwie Jetzt anfangen, blau-braun zu wählen, anstatt rot-grün?
1: Ich glaube, das muss, wenn da vorher nicht schon entsprechende Anlagen da sind, dann passiert das, glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube, Leute suchen sich halt, also, was heißt, ich glaube, ich weiß, ja, das ist ja ein psychologisches Phänomen, das bekannt ist, ja. Leute suchen sich natürlich irgendwie Umgebungen, die zu dem passen, wonach sie suchen. Und wenn, und Leute, die eben eher, jetzt sagen wir mal, ein reaktionäres bis rechtes Weltbild haben, die werden vielleicht mit Shadowrun, wo man irgendwie ähm, gegen die Konzerne kämpft oder so, keine Ahnung, oder gegen die Polizei oder was auch immer, äh, vielleicht dann irgendwie nicht so warm werden, sondern die suchen sich halt dann vielleicht eher, keine Ahnung, irgendwas, was besser zu ihrem Weltbild passt. Und das, glaube ich, ist normal, dass Leute das tun und dass sie eher eben nach Sachen suchen, die ohnehin schon gut zu ihnen passen, weil wenn die Diskrepanz zu groß wird, dann macht man das, glaube ich, einfach nicht weiter oder man sucht sich was Neues. Und ich glaube eher, dass es helfen, dass es eben dazu führt, vielleicht bestimmte Sachen zu verstärken, die eh schon da sind. Und klar, auch Ismen und so weiter können im Rollenspiel weitergetragen werden, verstärkt werden, äh, vor allem wenn sie halt unreflektiert irgendwie passieren. Und das ist auch was, womit man sich aktiv auseinandersetzen muss, wenn man das will. Also man wird nicht einfach nur zum Antirassisten, weil man Rollenspiele spielt. Im Gegenteil, das kann auch genau. Nach hinten losgehen. Es ist immer eine Frage der Auseinandersetzung mit dem Thema. Wie intensiv beschäftige ich mich damit? Wie intensiv beschäftigt sich meine Gruppe damit? Was kriege ich für Input von außen? Also, wenn ich halt nur so meine Rollenspielrunde habe und ich bin in keiner Community, ich bin in keinen Foren, kein, gehe nicht auf Conventions, habe ich natürlich den Kontakt gar nicht zu anderen Spielenden. Und kann da und will vielleicht auch gar nichts verändern. Und dann bleibe ich halt so in meinem Status Quo. Dagegen, wenn ich irgendwie als Twitch-Streamer irgendwie Let's Plays mache, in der großen, im großen Stil ähm, viel vernetzt bin, irgendwie deutschlandweit, habe ich einen ganz, ganz anderen Umgang mit solchen Themen. Von daher ist es, glaube ich, schwer, das über einen Kampf zu scheren, im Sinne von äh, Rollenspiel verändert Einstellungen. Ich glaube, es kann, wenn man will. Aber es ist kein nichts, was einfach so passiert on the fly, so nebenbei.
0: Dann gebe ich mal den Rückbezug zu einer vorherigen Folge, allerdings auch einen Ausblick auf eine kommende Folge. Nun gibt es aber ja tatsächlich Menschen, Organisationen, Gruppen, die mit Rollenspiel beispielsweise an Kindern arbeiten, mhm. als therapeutisches. Ja. Da funktioniert es doch auch.
1: Genau, das funktioniert auch. Also Rollenspiel ist ein so ein ganz, ganz klassisches ähm, ganz klassische Interventionsmöglichkeit aus der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Und da ist natürlich die Idee, ich versetze mich in jemand anderen hinein und spiele dessen Situation durch. Oder ich trainiere bestimmte Situationen, in die ich kommen könnte. Wie reagiere ich da? Was sage ich am besten? Und so weiter. Aber die Idee ist eben nicht die des Fantasy-Rollenspiels, im Sinne von, ich übernehme die Rolle einer Fantasiefigur sozusagen. Und Rollenspiel im therapeutischen Setting ist auch immer therapeutisch geleitet. Da ist immer jemand da, der zuguckt, der das Ganze steuert, der eine Richtung vorgibt, der das Ganze inhaltlich professionell begleitet. Und das kann super gut funktionieren. Wir hatten ja auch schon bei der, bei der Pony-Folge darüber gesprochen, wie mit Kindern Rollenspiel spielerisch gute Effekte hervorrufen kann. Ich habe es vorhin erwähnt, bei Jugendlichen kann das auch eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit sein. Aber ich glaube, so das klassische Rollenspiel, wie wir das als Hobby betreiben, das hat jetzt keinen in sich ruhenden therapeutischen Effekt. Den muss schon jemand bewusst wollen und den muss jemand bewusst umsetzen. Also, das ist, denke ich, so der, der Punkt. Auch im Lab. Es gibt ja zum Beispiel: es gibt ja so Nordic-LARP-Konzepte, die ganz gezielt einen auffordern, sich mit bestimmten Settings auseinanderzusetzen. Und da ist, das, da ist der Lerneffekt intendiert. Und sonst ist der Lerneffekt eher vielleicht so ein Ding, das nebenbei passiert im Endeffekt.
0: Dann vielleicht die letzte Frage, um das Thema so ein bisschen abzurunden. Bei was für spielen lerne ich denn am meisten? Also jetzt sowas wie ein Gegenwartsszenario, was quasi meine Realität widerspiegelt mhm. oder meinetwegen wegen ganz leichtes Zukunftsszenario. Selbst, sagen wir mal, Shadowrun als als naja in 60 Jahren spielendes Cyberpunk-System, wo ja immer noch alles im, wie, im Prinzip ist wie jetzt, nur ein bisschen überdrehter. Oder, sagen wir mal, irgendein Fantasy-Ding wie DSA oder so, was ganz weit anders ist, wo ich quasi viel viel weniger mit meiner Realität konfrontiert mhm. werde.
1: Ich glaube schon, je näher das an der eigenen Realität ist, desto länger eher bezieht man es natürlich auch auf die eigene Situation, das ist ganz klar. Und desto näher sind einem Prozesse. Wie du vorhin gesagt hast, ja, diese Geschichte mit, wir kämpfen jetzt für den König, fühlt sich irgendwie besser an, als wir kämpfen für Markus Söder. Oh ja. <lacht> also das eine kann man sich abstrakt vorstellen, ja, weil das in, in so einer fantastische Weise verbrämt ist, bei dem anderen kriegt man Kopfschmerzen. Also von daher, das macht natürlich schon einen großen Unterschied aus. Das ist ganz klar. Aber letzten Endes, Lernprozesse können immer irgendwie stattfinden. Und sei es eben auf so einem persönlich-emotionalen Niveau zum Beispiel. Und man kann ja auch lernen, was mag ich. Zu, also was ich ganz toll finde zum Beispiel ist, wie uns auch so, so jetzt Safety-Tools und so weiter halt auch helfen können, mehr nachzudenken drüber, was will ich eigentlich und was ist mir wichtig und was gibt mir was und was vielleicht nicht, worauf habe ich nicht so Bock. Das ist auch was, was man, glaube ich, lernen muss, sich das überhaupt mal zu fragen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das früher nie gemacht, dass ich mich mal hingesetzt habe und mir gefragt habe, was will ich eigentlich jetzt von dieser Rollenspiel-Session, was erwarte ich mir davon? Und jetzt ist Session Zero mittlerweile was, was sich so etabliert hat in vielen Systemen, dass es ganz, ganz natürlich geworden ist, darüber zu reden was man sich so vorstellt und wünscht und vielleicht auch nicht möchte. Und das finde ich einen, einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Reflexionsprozess. Der aber, kann aber auch anstrengend sein. Also es kann einen natürlich auch überfordern irgendwie, weil man denkt, ich will doch gar nicht, ich will doch jetzt nur spielen, ich habe keine Lust, mich mit Dingen zu beschäftigen. Also es hat immer so zwei Seiten der Medaille.
0: Und gibt es vielleicht irgendwelche Kniffe wie ich als Spielleitung zum Beispiel darauf hinwirken kann, dass meine SpielerInnen irgendwas lernen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, die Charakterbögen, die ich denen jetzt austeile, haben plötzlich Gendersternchen. Oder mhm. steht da Pronom Pronomen da? Und ich tue sie unterbewusst zu linksgrünen, <lacht> zu, zu, zu linksgrünen äh, äh, KlimakleberInnen machen. Funktioniert das nur einfach <lacht> oder ist es irgendwie, geht das nicht?
1: Ich glaube, das ist ich glaub schon, dass es das funktioniert, halt natürlich nicht mit einmal. Da, wenn du eine Session auf einer Convention spielst mit Gendersternchen, wirst du nicht rausgehen und sagen, Gendersternchen Bestes. <lacht> bin jetzt auch irgendwie hier voll der Fan. Das wird nicht passieren, glaube ich. Aber ähm, natürlich, wenn du, je häufiger du irgendwie damit in Verbindung kommst und es kann auch so einen Aha-Effekt haben dann irgendwann. Ich habe in meinen Szenarios zum Beispiel, ich habe auch ein paar auf meiner Homepage, die ich dann, die ich manchmal auch spiele in größeren Runden und da habe ich immer darauf geachtet, dass irgendwie die, dass die, die, Verteil die Geschlechterverteilung entweder völlig offen ist oder ähm, relativ paritätisch verteilt und jetzt auch irgendwie Versch Figuren unterschiedlicher Herkunft oder zumindest unterschiedlicher Race irgendwie dargestellt sind. Und ich glaube, wenn Leute das sehen, dass sie sich dann vielleicht schon denken, ach, das ist ja auch mal eine gute Idee. Das ist so meine, meine Vorstellung. Und das hat dann wenig damit zu tun, dass ich jetzt vorhabe, die Leute zu erziehen, sondern dass ich mir halt denke, man kann ja mal Anregungen setzen. So. Weil ich glaube, erziehen, wenn man will, als Spielleitung, ich glaube, da kommt man schnell an seine Grenzen. Also da bewegen wir uns halt doch in einem Raum, wo Leute Hobbys ausleben wollen und wenn man da irgendwie zu oberlehrerhaft rangeht, zu didaktisch, ich glaube, da wird man auf Widerstände stoßen und das kann man auch nicht leisten. Also man kann als Spielleitung keinen Therapeuten ersetzen, äh, das geht nicht, das wäre auch viel zu viel zu groß und viel zu, nee, das glaube ich nicht. Aber dass man Leut dass man irgendwie das nutzen kann, um bestimmte Skills weiterzugeben oder auch bestimmtes Wissen weiterzugeben. Ich finde es total toll, irgendwie an Spielrunden teilzunehmen, die Leute leiten, die echt total Bescheid wissen über ein Thema. Weil die sich da voll reingearbeitet haben. Das finde ich super cool. Also es gibt einem schon was, finde ich. Aber weil wir vorhin auch so hatten, von wegen mit Halbwissen. Ne? Also, das ist was, was ich mir auch gedacht habe. Du bist ja Private Eye-Fan, da ne? bist jetzt quasi dann auch Experte für äh, 19. Jahrhundert, äh, Victorian.
0: Ich habe zumindest rausgefunden. Oder gewusst tatsächlich instinktiv oder weiß ich nicht, vielleicht weil ich es irgendwann mal bei Wikipedia gelesen habe, dass die queen charle timeline nicht ganz so funktioniert, wie es im echten Leben war.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> also, aber da sind wir wieder bei dem gefährlichen Halbwissen. Also ich glaube, das ist das, was man sich bewusst sein muss, dass man... Also gerade auch Cthulhu zum Beispiel da ist natürlich auch viel über die Zwanziger und so weiter drinnen. Aber ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, dass das natürlich auf dieses Rollenspielsystem zugeschnitten ist und jetzt nicht den, das kommt, man wird jetzt nicht zum Geschichtsexperten, nur weil man irgendwie mal ein geschichtliches Rollenspiel gespielt hat. Ich glaube, da muss man schon ja, irgendwo wissen, was man sich zutrauen kann und was nicht. Aber man lernt auch manchmal coole Dinge. Ich habe ein Szenario geschrieben, zum Beispiel ist so ein, ein Antarktis-Closed-Room-Setting ähm, für Cthulhu. Und was ich alles über die Antarktis gelernt habe, das ist ein Setting. Das hat schon Spaß gemacht. Also, wir haben schon ein cooles Hobby eigentlich.
0: Dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir den Hörer:innen beibringen, dass sie fünf Sterne bei iTunes und bei Apple, äh, das ist ja selber, bei iTunes und bei Spotify vergeben. Vielleicht noch ein paar nette Worte in der Review oder so. Ihr könnt uns
1: ja mal schreiben, was ihr gelernt habt aus äh, eurem Rollenspiel Hobby.
0: Genau, zum Beispiel in einer fünf Sterne Review. <lacht> und danke, dass ihr zugehört habt. Kauft Elias Buch, Elias Bücher.
1: Alle genau, am besten alle gleich auf einmal.
0: Hört nächstes Mal wieder rein. Nächstes Mal gibt's ein Herzensthema von mir, auf wo ich mich schon ewig gefreut habe, dass ich diesen Gast habe. Seid gespannt. Jo. Und? Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mischmasch. Also es gibt Mischmasch, der, ist, der, der schmeckt gut, wie zum Beispiel Karamell mit Salz. Das ist okay. Es gibt aber auch Mischmasch, der ist nicht gut, wie wenn du zu viel, zu viel Salz irgendwie in den in, 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 in Kuchen machst. Weißt du? Ich naja. mit, mein, mit meinem Essens vergleichen.
1: Nein, das ist total, ich, ich stimme dir total zu. Das habe ich auch so wahrgenommen.